0: 大家好，这里是透过体育陪你看世界的体坛张世凯，我是光说不练的细菌佛，呃，我是<笑>我是八十度的杨哥，哎，今天要继续和这个八十度 radio， 哎，我们并机联播啊，哎，这个主要是为了这个催更八十度 radio， <笑>就是已经反催了是吧？开始就是。作为听众啊，大家如果想催更这个八十度 radio， 我觉得最好的办法就是你办一电台，然后你来找八十度 radio 串台，你就天天催着杨哥一贼他
1: 们录音。<笑>对对对，然后你们可以就是当嘉宾来，然后反催啊，对，跟我们录节目啊，咱们就有节目了。是，强迫他们工作。<笑>对,对对对对。然后今天
0: 啊，咱们想聊个什么话题呢？嗯、虽然是在这个世界杯期间。大家现在的注意力啊都被这个足球场、啊、吸引了、啊，是。但是在这个月十二月三号，同时也发生了一个大事儿，嗯，就是大家这个万众期待的这个《灌篮高手》大电影上映了啊，在日本上映了。对，哎，这个事儿是很多这个《灌篮高手》的这个粉丝，然后很多篮球迷，这个事儿应该是等了得有二十多年了吧
1: ？是，真的是这样自从那个井上雄彦啊，就是在他自己的这个推特上发了这个信息之后，嗯、基本就炸了，大家就一直在讨论这个到底会是一个什么走向，嗯、对，然后就就是各种蛛丝马迹。井上老哥呢也是比较神秘，然后就是偶尔发一些就是手绘的那种画儿啊，或者是一些、哦、一些只言片语的东西，然后大家开始各种解读，然后一直在开始期待这件事情。毕竟就像佛爷说的，已经过了这个二十多年了啊，嗯、就是大家有这么一个情绪上的累积也好，而且再加上最近的这个整体大环境，大家都是很很那个别扭。欢乐高手又是这么热血，这么一个激动，嗯、这么青春的一个节目，所以大家都期待度度非常高
0: 。是当时的这个动画片，就是到这个全国大赛前，对樱木花道喊了那句“全国大赛见”之后，就见不着了，<笑>对，就没见了啊啊！然后最后，其实关于全国大赛的那部分情节，大家都是从这个漫画书上。看来的是的啊，然后这个漫画书呢，其实一直等着他。这个就是叫动画画，是吧？画动画画画成动画片、啊、嗯，那一直呢，其实也是没出来。然后另外呢，嗯、也爆出过说，井上对于这个呃电视台做的这个动画，其实是有很多的微词和不满。是的，哎，觉得什么节奏上有点拖沓呀，嗯、等等这种情况，好像是说他就不太支持这个电视台继续给这个漫画给改成动画了。动画是。哎
1: 对，就像佛爷说，这个这个漫画这个情节拖沓，确实，比如说这个进攻，大家都知道，就篮球，比如像 NBA 二十四秒，嗯，可能国际飞把没有这个是三十秒，还是反正也有一个进攻实现嘛。对。然后能打出来两三级的一个一个节奏啊。对。然后就是一瞬间回想到小时候第一次接触篮球，然后通灵了那种，第一次接触篮球，第一次被人那个封盖，然后第一次过人，第一次得得得得，然后瞬间回到，然后再拉回到现实，然后其实。大家可能也就是玩过篮球，或者是参加过一些。体育比赛可是，在那一瞬间你没有那么多想法，是，
0: 我也来不及，<笑>来不及，对，对<你>就这个吧，就是我觉得漫画书和动画片就是说视频和这个画面、嗯嗯、这种不一样的表达方式，<的>或者说文字也可以，就是说，比如说你在文字中你可以去描述，嗯、说来一段插叙，说这个人的背景，对吧？他现在使出的这一招，他是怎么学出来的？<对>怎么会的？然后怎么什么打足球踢向大海，把<笑>把海分摘了两边对吧？你可以，你可以搞这个，呃、但是你。你要在动画片里这么搞吧，就是感觉这边比赛可在进行呢，对
1: ，气氛非常紧张和激烈。是，然后这边持球呢，就是回想到过去十几年前，
0: <笑>对，一幕一幕，然后一直到今天，啊，这事儿就有点可怕了。是的，对，所以说这个可能也是感官上的一个差别的问题。嗯，那另外一个是这次呢，我觉得是整个这个制作公司和井上本人，我觉得对这次的大电影的情节，嗯，保密做的特别好。是。直到上映之前，我看都倒计时那个几天几天几天的时候，小视频啊，大家还那儿猜呢，就是那个有一些那个预告片出来，但是你还是猜不出来。到底他要说什么？<笑>说什么故事？对，就是到底他要拍哪段？其实大家想不到，很多人都觉得说，呃，顺理成章的想，应该是全国大赛，是的，尤其是应该是湘北对山王，哎,哎，就这场比赛绝对是这个重中之重，是大家千呼万唤使出来的这个情节，是的。但是呢，在这个电影上映之前，所有人就怕自己的这个美好的愿望扑空，嗯，是吧？盼着是这段，万一他要是不给你拍，对吧？他给你拍一十日后。<笑>对，把那个警长在黑板上画的那个给你来了一遍，你你也你也没辙。对对对，
1: 对跟佛爷说的这个十日后，其实在当时大家就是漫画也是戛然而止、嗯、啊，戛然而止，就是大家有一个就是要善始善终，或者是有一个结局的这么一个期许。但是警长大神不画了，嗯，就结束了。然后就是给你们无限的想象力，你说他赢了，或者说他输了，或者是你觉得青春该是怎么样被去色彩去定义，嗯、就是都在你的想象当中去了。对，我觉得这是。所谓他封神的这个感觉就是神嘛，对吧？就是不会被任何事情所定义和框架、嗯。是。然后后来就是哥们儿在一个学校的黑板上，嗯，粉笔画是画了一个十日后，嗯、十
0: 日后、呃、那是为了庆祝是《灌篮高手》这个漫画
1: 卖了一亿册，一亿册哇，听着也恐怖、啊。对对对对，然后说到这个漫日本漫画，咱再插一句，之前、啊。肯定那个佛爷听过那个青年小伙子他们的节目，与是那个有结婚，然后聊到世界杯嘛，也是又又插回在这儿，然后他说那个就是南美或者世界对龙珠的喜爱。也是特别的如火如荼的这种、嗯、对，然后以及或者像火影忍者这样的，就是在全世界范围内的这个影响力。嗯、但是像这个还有足球小将啊，嗯、可能在东亚可能影响力会更大一点。但像灌篮高手这种影响力在风靡全世界，也是一个非常非常现象级，所以才能卖一亿册以上。
0: 是啊，就是不仅仅是日本人买嘛。对对，虽然我们很多人买不到正版。啊，对，这些都是正版统计，对吧？是、啊，像咱们手里的那些海南摄影出版社，对，海南摄
1: 影摄影美术出版社，哦、对对对、啊，还有华侨出版社，最早是，反正类
0: 似这种，还有什么吉林
1: ，吉林对。<笑>说到华侨出版社这个特别有意思、哦，因为他把那个就是《少年丈夫那个 logo， 就是一海盗头的那个，啊、然后印在那个封面上了。哦，然后我就以为是那个华侨那个出版社的 logo 就长那样，我说这够可以的呀，我说这个有点不走寻常路、啊啊，玩的挺先锋，玩的挺先锋的。对，啊、后来一看根本就不是，就把人家照搬来了。啊、<笑>对，就把人家那个单行本的那封面就直接给抠过来了。啊
0: 。对对，反正总之呢，是这个呢，终于这上映之后啊，咱们也是露出了一些人，有人在这电影院里拍摄的这个画面，嗯，最终反正揭秘了，嗯，这个剧情确实就是湘北对山王，哎,哎这个大家这个万众期待的这样的一个情景啊，嗯、所以说呢，在今天节目里呢，咱们也大概啊，嗯、我是先想把这场比赛的一个情况跟大家呢、嗯、讲一讲这里面的情节，嗯啊，因为呢，如果不结合这个情节呢，很多话题也呢可能不太好展开，嗯<哼>，那同时呢，我觉得。这个也不存在剧透啊，对吧？这个是二十多年前，这个漫画书里就都有了。对，虽然动画片里没有，但是大家肯定都知道这场比赛的一个情况。嗯，很多人那漫画书也都快翻烂了，嗯、因为就一直盼着这个什么时候能变成彩色的呀，是吧？说是不是我多看几遍，脑子里的那个印象、啊、是不是能把那球衣看成红的呀？嗯
1: 、就是拿手多排一排，这黑白变彩色
0: 。<笑>对，所以说咱们也先讲讲这个情节。嗯、其实这个呢，还是也是挺有意思。的。因为山王这个支球队在整个全日本来说，就是一支非常强大的球队，可以称之为能够构建王朝的那种级别的球队。嗯啊，如果说在神奈川呢，海南是强大，山王就叫无敌。哎所以说当时湘北呢要即将面对山王的时候，其实是球员们啊都没什么信心。当然不包括我们的主角樱木花道，天才。对，因为那个大家在看那个赛前录像。让所有人都觉得哇，山王太强了，嗯，是吧？因为山王的阵容是什么呢？是这个控球后卫申京，经嗯、啊，是这支球队的队长，啊、哎，应该相当于是那种高大空位的这种人物，对，身高比较高，然后头脑特别的冷静，嗯、审时度势，哎，是这么一样一个角色。然后在得分后卫方面，山王这边是其实是有两个球员啊，嗯、有这个以防守见长的一支仓。和这个攻防兼具的这个松本忍，嗯啊，然后在这个小前锋，尤其是这个小前锋，哎，当时被誉为日本最强高中生，哎，泽北荣治，嗯，哎，这个是这个山王工业的这个王牌选手，王牌选手，哎，然后内线山王的内线也特别的强，嗯，大前锋是野边。中锋是这个呃河间牙史啊，河间牙史呢也是号称是日本高中生里最强的这个中锋了。然后同时呢，在替补席上还有这个河间牙史的弟弟啊，河间美纪南。河间美纪啊，是比这河间牙史大了一整圈的这个高大的人物，说是身高有两米一，是吧？啊，也不知道这个日本的高中生是怎么长的，高中就两米一了。
1: 对，然后我插那个佛爷一句，就是在当时看这个漫画的时候吧，嗯、我就觉得日本的就是高中生，在我们那个年纪，嗯、高中生不可能，绝对不可能有这种的。身体的条件是对吧？但是现在时至今日，比如说我们看到美国的高中生确实是这种恐怖的身体条件，哎哎、对啊，就达到两米左右，然后是就是随便暴扣啊、哎、这种，就在漫画里出现的情节，<是>在现在的现实的世界里都已经发生了。是是是，哦
0: 、其实啊，就是这里就得咱们再插出去一点啊，就是聊一个这个事儿，嗯、就是很多人说喜欢《灌篮高手》，说《灌篮高手》这个漫画它比较真实，哎、就相对于这个《足球小将》啊《天使之翼》来说，三只乌鸦对。你说这个呃，不管是那个吉塔斯的那个，还是大空翼的那个，哎、对，这不管这那两部，都是那种大招型的这个体育、嗯、啊，对吧？都是发招型的，就是说跟那个比呢，说《灌篮高手》还比较真实。嗯、你看，起码人家没有什么那种火星投篮。嗯<笑>就
1: 没有那个叫什么热血篮球这种、啊、对,对，从自
0: 己底线就开始投篮这种，起码没没这个啊，然后没有、
1: oh. 没有在空中漫步啊，空中漫步踩着球往
0: 前走那种，啊、对,对对，就没没有这些，起码就是说感觉上比较真实。但实际上，它如果是一个艺术作品，它显然还是不能完全真实。嗯、是的，但是它的很多所谓我们认为的真实呢，是说呃，尽管可能在我们亚洲人，就是不管是中国还是日本，嗯、可能高中生的体能啊、身体素质达不到这样一个高度，嗯、但是其实我们如果看回 NBA， 比如说像勒布朗。詹姆斯这样的球员，像什么那个德怀特·华德这样的球员，他们在高中时期其实也就差不多是这么一个身体能力了，对吧？就是超人类的这种存在，其实就是说在人类极限上是可以达到的，只不过是说把他们换到了日本的这个高中而已。嗯哼，还是在他的夸张限度上还是比较有限的。对，这一点可能是更能让大家所接受。对，那说回来，这个比赛呢，就是因为人家很强嘛。
2: 嗯
3: 哼。
0: 那湘北这边的这个首发五虎，大家也都非常熟悉了啊。控球后卫宫城良田，嗯，得分后卫三井寿，嗯，哎，这个小前锋是最帅的流川枫，嗯、哎，大前锋是我们主人公樱木花道，然、啊、中锋是赤木刚宪啊，这支球队的队长。那在这个比赛刚一开始的时候，其实我觉得很有意思。他是上来把这个三井寿的手感给描写的非常的火热哎、啊，三井寿就具有这个2 K 里这个微波炉属性，微波，炉
1: ，火热手烫啊，对
0: ，就是一上来是三井是三个三分球，嚯，三投三中，哎，这个一下等于相当于是帮呃湘北在上半场奠定了一个领先的基础，但是呃当然了，湘北的得分呢也包括其中这个工程和这个樱花道有一个工程樱木的连线啊，两个人做了一个空中接力，哎。俩<笑>啊，是俩人做了这么一表情，<对>哎，就玩空中接力了。嗯、这个呢，确实湘北在刚,刚开始打的还是有声有色的，但是呢，我觉得这里面就是能够体现出来，就是说为什么上来要把三井的手感。写的这么火热，为什么呢？我觉得是说，如果三井这场比赛没有这么火烫的手感，湘、嗯、北是拿不下山王爷的。是就是从实力上来说，因为其实从上半场比赛的进程能够看出来，就是呃，山王的所有得分用张指导、张卫平、张指导的话说，嗯、打得非常合理，合理<笑>对吧？人家就是有内有外，阴赛道对，就是人家深井率梳理这支球队的时候非常的有条理，嗯、就是该给内线给内线，该分外线、嗯、分外线，外线嗯、然后这整。整个这支球队的整个的退防和他的整个阵地战，其实湘北如果是真跟人家阵地战坐下来打，实际上其实是没有胜算的。是的，而其实山王这支球队，如果你非说他在什么地方有短板，实质上在这场比赛来看。他就是在他的三分投射上，有比较大的短板。嗯，嗯如果映射到我们今天的篮球，就是说湘北啊，是一支小球球队，对，反而是个小球球队了啊。对，这个山王其实是传统的，我有点有点像当年马刺的那种球队。打的进攻的这个套路非常的清晰
1: ，就是还是以那种传统的大中锋为中枢，然后来进行一个阵地战或者是一个持球，呃，不是他不持球，他肯定是来进行一个就是组织啊也好，就是以他为中枢嘛，是，然后就是把这个各个面积去调整的这个运作的比较这个流畅和这个合理嘛，是，所以说能够看出来，是说显然是山王的整个的技战术素养是更高的，嗯
0: ，而且确实这个和田雅史这个球员啊，他也确实特别全面，嗯，在这个漫画里的说法是和。昨天，牙齿刚上高一的时候，身高只有一米六五啊，打的是控球后卫。但在这个高中之中啊，这个身高狂长了三十公分，发育了啊。然后从控球后卫从一号位打二号位，打三号位，啊、最后打到五
1: 号位了啊。哦、啊啊，你这么说其实有点像那个浓眉哥啊，嗯、那个 AD 那个安东尼戴维斯，他也是在初初中还是高中的时候，他现在你看他是个。他不想当中锋，他说自己一直是个大前锋，打前。但其实他是从后卫打起来了，也是因为这个，就是在青春期突然身体发育了，长得特别高。但是他的，你看他的手里的活，脚下的步伐还是很灵巧的，有点像欧洲的球员，是这种基本功很扎实。你看，像比如像魔兽啊，像奥尼尔，他们其实更多的是一个吃饼的那种感觉，不像这个欧洲的这种，呃，技术比较全面的这种中锋，比如像那个约老师，约老师，约基约基奇约老师这种全面的中锋，就是他。他能侧影，能跑动，然后能去呃护球，能去协防等等的，嗯、对，所以就是这个也是超脱于当时那个年代，咱们就是一般大众对篮球的一个。但是
0: 可以看得出来，井上可能对篮球的了解和这认知还是很细致的。是的,是的，是的。因为当时其实也有这样类似球员，嗯、利姆·顿肯啊，哈，就是从后卫。打起,来的打起来的，对，对所以说邓肯的这种战术意识、战术意图都是非常清晰的，嗯，所以这一点上可以看得出来，就是井上确实懂篮球，嗯，就是他不是说凭借说自己对于篮球这种想象，嗯、或者说就看了比如 NBA 的几场这个集锦啊，哦、就照着那个动画画就 OK 了，哦、<笑>他还真不是，就说明他还是确实是懂篮球的，对、嗯，所以在这场比赛，我觉得他的这种对于情节的把控也非常的到位，嗯、就是上来。那个湘北要想赢山王，他首先要建立在自己的一个超常发挥上，嗯，就是而且不只是一个人的超常发挥，实质上这场比赛纵观全场，就是每一个人都得觉醒啊。对，但是呢，最先觉醒的人必须得是三井啊，必须是三井、啊。对，要是没有三井的这个外线的手感，其实湘北这场球很难拿得下、嗯、啊。这是我我对这个情节的这样一个判断。嗯，但是上半场呢也挺有意思，就是中间的这个时间有一段是把这个。刘春风和这个泽北荣治两个人都双双换下了，就是因为这个，呃，刘春风和泽北其实陷入到了一段两人一对一的这种。对抗当中开始较劲了啊，对，有点较劲。然后这个其实，在篮球比赛中就不是很合理了。嗯。然后另外呢，就是樱木的情绪呢，也是有点过于的亢奋啊。啊，对，所以说这个樱木也在这个比赛中有被换下的时候。所以角田大帝在上半场得以出场，对，是有这个上场的机会了。然后角田大帝上场呢，主要就是为了衬托这个。身亡有多强？脚田上去之后，闭着眼睛说：“嗯、说这个樱木一直在和这么有劲儿的人对位啊！”啊我说在底下看不觉得，说这怎么这么有劲儿啊
1: ？知、嗯、<那>就这么有劲儿，眼睛也没有睁开，是吧是
0: ？是。脚田不能睁眼啊！角田不能。对,对，但是我看到的那段时候，就网上很多人的评价都是说：“呃，这个脚田上场了啊，嗯、这场球向北稳了。啊”奠定了胜利的基础、啊。对对，说因为这场球之所以能赢啊，其中角田功不可没。
1: 对，其实如果大家看过之前的漫画，就朝崎和角田就是一直是两个这个背景地的存在啊，就是比如说是擦地板啊、擦球啊，就感觉苦，就是角色球员啊，是场下的角色球员，都没有轮到上场的角色球员。对，一直是这样的一个存在，一直是板凳 boy， 就是那种 bench boy， 一直在板凳上摇毛巾，然后给人那个倒水，就一直干这些后勤的工作。对，然后终于终于在这么重要的。比赛被换上场是啊，得以展现，然后能感觉到对方的实力，我觉得也是挺有意思。是，然后等到这个樱木又再次披挂上阵的时候，啊、这
0: 个山王工业唐本教练也出招了，嗯，把这个和田牙矢的弟弟和田美纪男给派上场了。啊、然后当时这个也。另外的这个孙仲宽的那个教练和孙仲宽当时也在这个呃看台上，看台上就是另外的这个学校的这个王牌，然后在看。然后当时他教练还跟那个孙仲宽说：“你看，这就是比你高的那个，说整个全日本比你还高的，你看就在这儿呢啊。”
1: 是爱知县的爱知之星哈，对，应
0: 该是对。然后当时说是你瞧瞧这这个啊，这大块，然后这个这个，然后孙仲宽说：“我怎么这么高啊？”对，说吃什么长大的？两米一。而且主要是脸特
1: 别宽，特别什么叫宽呢？就是脸特别宽。对，嗯、孙重宽就已经挺快的了。<对 S 2> 然
0: 后那个和、嗯、那个和田美纪男出来，呃、我的
1: 天，就是一个我在在我看来是一个这个两米多的一个相扑选手，是就是一怪物、嗯、啊！对，而且还安排他是不打中锋。打打前打前锋啊，和
0: 这个樱木对对，对，樱木
1: 就是各种就是身体对抗，就各种什么明的暗的都是弄不动
0: 。是，然后开始是那个呃美纪男拿球，稍微一扛，樱木就倒了啊。然后樱木说这犯规啊，啊，还然后他于是因为樱木对于这个篮球规则他不是很熟悉嘛，就打了四个月嘛，所以他就赶紧问这个赤木是那个那个大猩猩，这是犯规了吧？这这这撞人还这还不得这个吹吹他啊？赤木说是你卡位没卡住啊，不是不是人家犯规，说说是干这个篮。篮球是可以这样的吗？啊、然后接下来在自己进攻回合的时候，樱木、啊、就去撞那个美纪男，啊、结果一撞，然后给樱木了一个进攻犯规
1: 啊，被弹开了。樱木、啊、对，然后樱木
0: 就不理解，啊、说怎么只许他撞我不许我撞他呀？啊、我说这球还怎么打
1: 以冈田茂一教练的说，门外喊，门
0: 外喊。啊、是，对,对对，就是说，说我不懂，不懂这个规则啊，反正就是觉得自己特别吃亏。嗯，然后最后就觉得说这就没法打了。然后而且当时呢，那个很多人。这场边的这个替补席上的人就说：“是不是该把樱木换下来了？你说樱木现在对位这个美吉男，他没有胜算呀，他太吃亏了，顶不过人家。然后这个时候，那个安西教练特别特别冷静。了。老爹说什么了？对,对，老爹特别的有谱，说说这个樱木有他的武器，可以对抗这个美吉男。然后樱木这边呢说，我的武器是什么呢？就是比力气，我不会输给任何人
1: 。”开始上劲儿啊，自个儿、啊、<对>自
0: 个儿上劲儿了。对，要要跟这个美南，然后当时那个所有在场边看球的那个，就是神奈川县的那些<对>那个什么球队的、那个海南的那些人都说<对>说，樱木你是不是个傻子？虽然你比他瘦，但是你比他快。对吧？你比他矮，但是你能比他，你可以用速度打力量，对吧？对说这个就是说，攻城良田是当时怎么打你的？嗯、你你不去想想这个事儿吗？嗯、说你既然在场上跟他比劲儿，你哪比得过？所以就是相对来讲，对位上还是比较吃亏的。嗯、但是呢，还是介于上半场。三井的这个火热的手感，所以其实,实是湘北带着两分的领先进入的下半场。嗯，其实上半场的时候湘北还是能领先的，所以这个也是这个湘北最后能胜利的一个关键原因。对，因为如果上半场比分就拉开的话，这个漫画这个情节你不好往下圆，就是。
1: 对呀、啊，就是上半场打花了，然后下半场就剩垃圾时间了，<对>你这怎么画？
0: 对，就确实是这就不好圆了。所以我还是那句话，就是三井的手感就太重要了
1: 。对，也像佛爷说的是，就是他有两分的这个领先的优势，在心理上更多的是给这个本方球员建立了极大的信心。哎，对，就说我们可以跟他至少是能抗衡，哎、而并不是让人直接的这个被人直接的横扫啊，或者被人直接的虐啊，这种对对对就是我们还是有一定实力跟人家能掰一掰手腕的。是。还有像佛爷说的，就是在单体对位上，这个湘北队确实就是一对一的情况下都不是占优势的情况下，嗯、但是还是能以整体团队的作战的配合能取得领先的这个部分，也能说明就是在湘北这支球队既有个人的打法，然后还有这个能奇袭吧？应该我记得那个漫画叫突袭还是叫奇袭？嗯、对，然后能打一个。对方的措手不及，等于说这个对方的教练和整体的这个球员也没有想到，是会出现这种情况。因
0: 为其实赛前整个山王对湘北是比较轻敌的一个态度。是的，因为湘北实际上是被认为啊没有完全的实力打进全国大赛的，认为他们打进全国大赛其实比较大的程度是靠的是运气，很偶然。哎，对，因为湘北这个学校它就不是一个篮球传统强校。是的，啊，一直就来讲就是一支云南这个学校嘛。嗯、当时这个赤木刚宪刚到这。这个湘北这个学校的时候就说我要称霸全国，当时他的队友就嘲笑他嘛，就说你他妈要称霸全国，你来湘北干嘛呀？对呀，你可你去海南啊，你你去襄阳啊？对啊，为什么你去不了那儿呢？就是因为你也不行
1: ，对，你你够不了人那格，
0: 对，人家要是要你，你就去了。你说你只能来我这儿，然后你要带领我们称霸全国，你这不就开玩笑
1: ？对你还不如加入柔道社了是吧？对，所
0: 以说湘北来讲是一个相对比较弱的这样一个角色，嗯，但是呢。上半场呢比较幸运，能够领先的进入，但是到精彩的下半场就来
2: 了
0: 。嗯，一到下半场，这个山王工业人家就发招了。嗯，一上来，人家山王工业的主教练就开始实施全场紧逼了。嗯，申金和这个泽北荣治两个人一发球就加这个工程良田。嗯，工程虽然速度很快，但是他不是一个对抗很强的控球后卫。是的，所以他在这种对抗过程中，很快就被这个两个人给他逼到脚上了。球都传不出来，嗯。后连续的多个回合，其实都出现了这个工程良田没法破这个全场紧逼，就被压制的就不行。嗯、然后当时这个山王工业的主教练也说，这个就是山王工业能够称霸全国的这个秘籍，嗯、就是这种全场像前的一样的这个全场紧逼。嗯、其实，在 NBA 里就是热火，包括美国国家队，嗯嗯、其实也是这种这种玩法，是吧？詹姆斯和韦德在前场一家。嗯嗯一加一逼球就没了，嗯、球没了之后直接打一个反击就得分
1: ，而且是在这个突然就变节奏的情况下，哎、大家一开始还是打阵地战呀，有攻有守，然后突然这个防守上了强度，然后节奏一变，<是>然后对方肯定是不适应，是对，还是按照之前那种套路打法，就一下可能会在短时间会失去自己的打法的整体的这个节奏了就，就嗯啊，
0: 嗯所以说这瞬间比分其实就被破的很大了，嗯，一度当时的说法是说这个这个三王工业的教练其实是。是希望通过这个全场紧逼把分差破到二十分以上，说打到二十分以上，一般啊，其他球队只要山王工业一祭出这个全场紧逼，然后。分差一拉到这二十，基本上就交枪了啊，就是吧，实力差距太大，其实就有点相当于说中国队打美国队，那你要是美国队一全场紧逼，球发不出来，那你很快就没信心了，你自己你自己组织进攻的这个能力自己就欠缺，对。然后球也运不过半场，对吧？所以说当年中国队也被这个事困扰嘛，在姚明时代都被困扰，有过一阵儿是姚明运
1: 球过前场，是的，就是很很不可思议，看起来啊，是一个绝对的中锋，是，开始干后卫的活是因为
0: 只有这样才能破这。一个紧逼，因为对面中锋不过来
1: 对，是，对对对，
0: 所以后卫全都出不了球，所以说这是一个很危险的时候，所以这个时候确实整个比分，我记得在这场比赛中拉到最大的时候到了二十四分，啊，就是其实湘北已经被打灭了，嗯，当时所有的人都认为就是湘北就完了 ，GG 了啊，对，就说你就交枪呗，说这个比赛还有什么悬念？说那个孙仲宽和他的教练都准备走了，说那个走吧，看了啊，回家吧，这就没没啥可看的了。但是呢，这个湘北就是还是不抛弃不放弃啊！这个时候谁站出来呢？还他妈是三井哎，就是颜值男啊，就是因为你没办法，就是你拉到24分，如果你想把比分往回追，你两分两分的打呀，嗯、这个漫画没法往下画。是不合理，对你对你只能是。打这个三分球，对，然后三井又无数次出手这个三分，嗯、然后其中其实最让人感动的一个画面是三井第三次出手三分的时候，实际上这个三分球是没中，嗯，是弹框而出了，嗯、但是呢，樱木花道是抢了一个地板球，扑、嗯、在地板上把球又传给了这个三井，让三井再次出手，手起刀落。又进了一个三分，嗯，然后这个时候就是有人提出了一个问题啊，在替补席这个木木公言啊，嗯、又替我们这些观众朋友问出了一个关键问题，就是说到底是现在的三井强还是？国中时期就初中时代的那个，因为初中时代的三井是那种全能王嘛，能里能外的这样一个选手。但现在的三井主要的进攻武器就是三分球。嗯，他说，到底是哪一个三井更强啊？那这个时候安西教练给了一个答案，是说现在的三井已经比之前的那个三井。强了不知道多少倍。嗯，他说,说，虽然在三井自己的心中，因为国中时代的那个三井是带着记忆的那种粉色的光环，哎，所以他自己会觉得当年的自己有多么的不可一世。嗯、但是从我作为一个专业教练的角度，现在的这个三井才是对球队胜利最有帮助的人。嗯，这事实上也确实是。事实上，三井在这场比赛中的得分应该是非常高的。这个，而且在他最后投这个三分的时候，三井也说，就是自己当时感受到的就是队友对自己这种无私的帮助。嗯，他对队友就是有那种叫婴儿信任自己的家长一般的信任，啊、就是，呃，不管自己是不是可以把球投进，但是宫城良田一定在下一次的回合当中还是会把球送给到我的手中。嗯。而樱木花道会拼了命的去帮我抢这个篮板球，对，所以说所有的队友都会在这里无私的支持我，那我就要完成队友交给我这个使命，把球投进去啊。事实上他也能够去完成，所以等于通过这个三井的这样的一个发挥，比分呢又被迫近了。那这个时候山王工业不可能给机会啊,啊、嗯！啊，这个时候有人就就站出来了，泽北荣治，嗯、号称这个全日本第一的高中生，嗯、哎，这个时候就站出来了。确实，在和这个泽北荣治的对位当中，这个时候的流川枫还没有觉醒，嗯，哎，所以流川枫被泽北荣治过，就像过那个凌晨四点的马路啊
1: ，对，一直被压制啊，就是
0: 对、嗯、这个对位非常的吃亏，就是。嗯嗯泽北是完爆了流川枫啊！流川其实也希望自己能够打这个泽北，但是流川的进攻不是很顺畅，嗯。但是泽北打流川是每次都被过，甚至连樱木都看出来了，说那个流川一定会被泽北甩开。<笑>小狐狸行不行啊？对,对，就是说他他他不行啊！就、啊、这,这个每次都甩开，就是根本就防不住人家。嗯、然后甚至于，其实泽北曾经在比赛中有过相对羞辱了这个湘北全队的这个行为，嗯。就是泽北在这个半场的时候，把球高高的抛向了前场，嗯，然后说想要防我就追呀、啊，然后整个湘北全队，你看那攻城良田，电攻火石，对，这都是以速度见长啊，这然后这都全队都就是四五个人追着这个泽北，但是泽北在大家的这个。追的过程当中，还是能单臂劈扣。哎、呃，这个时候就说从不管从任何方面，咱就单论速度啊、哎，单论身体，咱什么都不说，咱就说这身体，你们谁能干得过我？你们、嗯、没戏，对、嗯、吧？所以泽北当时就跟流川枫放狠话，说那个你听说呀，你也想当日本最强高中生 ？Number one 是？那那也得是在我走了以后对吧？啊，全憋了。啊、<为>对，然后那个，然后流川就说，那你要去哪儿呢？说我要去美国。嗯啊，流川就被被激发了。说被击了啊！对，美国就是那是篮球殿堂啊，说谁不想打 NBA 啊，是不是？<是 S 1> 说是要成为这个 NBA 的，当时因为日本人还没有打 NBA 的这个球员，嗯，所以说要成为这 NBA 的第一人，哎，然后这个时候就告诉说说现在我走之前，我最后做一件事我就是把你这个嫩苗
1: 摧毁、嗯嗯嗯嗯、啊！所以他是从那个身体、心理上，然后双重的打击，因为就刚才像佛爷说那个泽北就是。能跑那么快，是就是意识那么好，嗯、就是能把球抛很远，然后跑那么快，自个儿能接住还能扣篮。等于说他从技战术,术上没有问题，然后而且心理素质绝对是过硬的。嗯、对，因为这个运动员的心理素质确实跟咱一般人是不一样的。<是>大家也看到很多，比如足球场、篮球场那些垃圾话喷的，嗯，很多就是一一定不能受他的干扰，然后还能完成自己的技战术,术动作，嗯，这是很难的。因为很多人就是会被情绪所困扰。嗯、咱们也看，肯定有很多球员就打着打着发疯了，啊、嗯，跟人打架了<笑><是>啊，然后就是开始出现一些那个不可以呃被理解的一些动作。嗯、那可能他是因为咱们不在。在场上是很多细节是捕捉不到的，是对像这种碾压式的、这种摧毁式的、这种挑衅也好，或者这种放狠话、回去斗也好，确实对一个另外一个球员，如果也不是流川枫，心理素质那么强的一个人、哎。在天堂那上睡觉，被四五个人围攻，然后嗯，只是被擦破了点皮而已。能跟人这样去斗的人，其实也是呃没法去承受的这些压力的。哎，对，嗯、而且
0: 这场比赛呢，在场外也有人给你讲解，嗯、就是这个泽北的老爹，啊、老泽北在看台上说说这个泽北啊，他因为从小打球就是跟我单挑，嗯，然后到初中呢才把我给赢了，嗯，之后呢，他其实是一路就是。进行各种挑战，而且他的实力就特别的强。但他自从啊到了高中加入山王以后，其实，在比赛中啊，他经常提不起兴致，嗯、他经常走神因为山王太强
2: 了
0: 。嗯，那个空位上有深津，内线有和田，这帮人都太强，嗯、哪个人发挥比赛都拿下，所以他经常不用发挥自己的这个全部实力，所以他在这个比赛中没有那么专注。但是这场比赛，他说：“我发现这我儿子他乐了。”哈哈哈！哈<笑>哎，我儿子他他他妈乐了，啊、就是我儿子一般不乐，嗯、我儿子乐只能在一种情况下，就是他发现了一个他可以去挑战的目标，嗯、就他要要完成一件这个这个大事儿，他才会乐。嗯、另外他发现另外一个事说他妈流川枫也乐了，嗯、说流川枫在整个这部漫画中，嗯，全程没笑过。对，啊，一直是个冷脸，冷脸，要不睡觉。哎、啊，对，是个那种特别冷峻的帅哥、嗯、啊，冷脸的帅哥。嗯、但在这个情境中，在被这个泽北荣治这个刺激啊，这个这个嘲讽的过程当中，流川枫也乐了。嗯、然
1: 后老泽北就说：“说流川枫他他妈也乐了，嗯、他他妈也是这种人物。嗯啊”对，这个就跟那个张瑞平张指导说的一样，这有点意思啊。啊，对，开始俩人心里开始
0: 嘀咕，对，是,是、啊。然后接下来就是说，呃，流川枫当时就是开始自己的这个也陷入一段。段回忆哈、啊，就是说在赛前，其实他跟安西教练有过一段对话，就是他问安西说：“我现在是不是最强的日本高中生？”对、嗯。但是安西教练说：“呃，就你现在的程度，可能你还不如先道章。哎，你就是你还不如他。”这话挺狠的啊！是说你呢，你的才华还没有完全的被激发。所以刘川峰干了个什么事呢？刘川峰就去找仙道了，是对吧？你不是说我不如他吗？我去找。然仙道了呢，看见刘川峰其实有点惊讶，说：“你不好好准备全国大赛，你来找我干啥呢？”对，我要钓鱼啊！啊，对你不是耽误我事儿吗？对啊。流川峰说：“我要找你单挑。”啊，俩人就开始打球，说从下午一直打到晚上，啊，打了很久，但是不分胜负，有点千日之战那个意思啊。双方都惺惺相惜嘛。最后比赛打完了啊，这球局结束的时候，然后仙道就跟这个刘川说：“如果。”篮球对你来说就是一对一，嗯，的话，嗯、那你照着这么打就没什么问题。而且如果真的是一对一，在全日本的高中生当中，应该没人能赢你。嗯，他说：“但是真正的篮球比赛，它不是路人王啊，对,对吧？他说他不是这个单挑，篮球比赛是一个复杂的一个局面啊。嗯、在篮球比赛当中，如果你按照现在的这样一个打法，你可能并不是最强，甚至我都觉得你不会胜过我。
2: 嗯，哎
0: ，但。”至于你需要去怎么样去寻找这个比赛的方式，那你是你需要去解决的答案。嗯、同时，在场边的安西教练也说，就是现在的湘北已经非常的危急了，因为这个泽北荣治一爆发，比分又拉开到18分
2: 了
0: 。嗯，啊，那这个时候说刘川，如果你不能去解决这个问题，那整个这支湘北没人能解决问题。嗯、啊，就是你不觉醒就没戏了。于是这刘川峰觉醒了。嗯。刘川枫觉醒的方式是什么呢？在比赛的这个自己持球，因为刘流川枫持球大核嘛，他在持球过程中，在这个持球时间越耗越越耗越少，就是只有两、嗯、两秒钟，就这个进攻回合就得结束的时候，宫城、嗯、就一直催促刘川说：“赶紧攻吧，投、嗯、吧、嗯，出手啊，出手！”对，但是刘川就很有耐心，然后在最后一刻，他背传，就是不看人的传球，嗯，传给了内线的赤木刚宪。嗯，赤木刚宪接球之后把球打进，嗯，就是刘川传球了。哎，这个是很罕见啊！是在整部漫画当中，哎，只有这到了打山王这一场，刘川觉醒了，知道这个球场上，我不仅仅可以通过我自己攻击，嗯、我还可以传球。嗯、之后，刘川就开始了这种呃持球大河的这种打法啊，嗯、在场上开始调度。嗯，而另外除此之外呢，刘川当时不仅仅脑子里想的是我需要现在通过传球来进攻，同时是说我要在这个泽北荣治心里。种下一颗种子，这颗种子就是流川枫会传球啊。说一旦泽北荣治，为什么之前泽北荣治防流川枫防的特别好
1: ？因为他不传
0: 。对，因为流川枫只有一种进攻手段，就是突破，就是毒。对，那你要是就是突破的话，我就盯你这一步，我脑子里全身心的就想你这一件事儿。但是当你还要发现我还要传球的时候，你脑子里就有两件事儿，嗯，脑子里有两件事你就不坚决。只要你有不坚决，我就有机会。<对>所以接下来的回合当中，流川枫传了两个回合之后，马上又改成了突破。嗯，但是就在流川枫突破的时候，跟一个人撞了一个满怀。嗯，就是刚才我们已经消失很久的我们的主角樱木花道啊。樱木花道挡在了流川枫的进攻路线上啊，嗯、跟这个流川撞了一个满怀，然后这个球权等于失去了。嗯，但是所有当时湘北的替补席都非常紧张，因为觉得这俩人是一对冤家嘛，嗯、从头打到了尾。对，说这他妈的水火不容啊！樱木撞了流川。损失一次进攻机会，天崩地裂。对，这不他妈得火星撞地球，俩人怎么在场上干起来
1: ？对啊，掀起内讧就是他俩呀。
0: 是，但是撞完之后，刘川并没有特别大的责怪樱木。也没有去埋怨樱木，啊、对你怎么出现在我上升的路线当中？哎、对，为什么呢？因为刘川当时心里已经非常清晰了，就是樱木为什么会站在那个空当，嗯、是樱木要跑到了那个空当，等着我的传球。嗯、因为他知道我开始传球了，嗯、他希望那个球也能到他的手里。嗯、因为这个时候的樱木也进行了两万次投篮的特训，
1: 啊、特训整个夏天啊，对
0: ，认为自己是有投射能力的，嗯、可以擦板投篮。对，所以这个时候其实刘川就想到，因为他理解了樱木对于篮球的理解，嗯、然后。虽然两个人嘴上还是互相不服，嗯、互相的这个不忿，嗯、但是其实两个人对于篮球的理解在这一刻产生共鸣了。哎、甚至于这可能也是整部漫画一直到这里，樱木花道对于篮球的理解才和流川枫对于篮球的理解能到一个频道内，嗯啊、才同步上。对，啊、两个人，所以说流川枫在那一刻实质上是比较，我认为是比较开心的。嗯，甚至他内心想到了一件事说，说连樱木这个白痴都觉得我会把球传给他，啊、嗯，那何况。泽北荣治呢？对啊，对吧？呃、我的队友现在都觉得我能传球了，那我的对手肯定也是这么想的，所以接下来我就可以突破了。嗯，所以后来的刘春峰的进攻也就逐渐打开，哎，比分也就是逐渐的这个缩死缩小。对，除此之外呢，刘春峰而且在面对泽北的时候，泽北就说：“你这一次是选择突破还是传球？”对，然后刘春峰说：“你还忘了一件事，拔起来投了一三分。”嗯嗯我还会投球<对>啊！对，说知不知道这个动作叫三威胁啊？<笑>对吧？能突能转能投啊！对，哎
1: ，要要呃，拨摇杆右边那个。
0: 哎，对，所以说这就说明，当这个你这个球员在场上，你的选择变多了，嗯、你的对手其实应对起来就变难了。嗯，哎，这也是讲的一个我觉得挺有意思的一个一幕啊。嗯，嗯就在这个呃。卢川风觉醒之后，其实这个赤木刚宪也开要开始觉醒，因为湘北这场胜利就是缺一个都不行。对、嗯，哎，这个时候这个余柱纯。这个陵南的中锋于柱纯，<笑>作为一个厨师出现了，对，和这个赤木刚宪也算是相爱相杀啊，啊对，对两个人就是一时瑜亮的这个角色，嗯，然后作为神奈川两个最强的中锋于柱纯啊，这场比赛虽然已经回家继承家业了
1: ，对，开开饭店去了、啊，对，
0: 开这个料理，呃、嗯，但是于柱纯这个时候是削着萝卜在场边，嗯、然后对着赤木刚宪削萝卜、啊，你就是一死鱼，<笑>对，就是说意思就是说赤木你现在想要一直想要单打这个和田雅史。你打不过，嗯，对，但是你要知道你是谁，你要想想他是谁，对吧？他是这个特别美味的这个鱼，哎,哎，但是你呢，可以是个萝卜，啊、对。然后当时就说，这不鱼柱在说什么，是吧？啊、然后所以所有的这个湘北的球员其实都都听了这句话，那所有人听不明白，就是什么叫人家是鲷鱼，我们这个是萝卜，啊、这什么意思？然后但是赤木刚宪想明白了，就是说。嗯呃，是萝卜就要扎根在泥土中，嗯，哎、呃，就是我一直以来。太痴迷于和这个和田牙齿在内线的这一对一的对抗，缠到了。对，实际上我不需要在内线打败他，我只需要带领湘北打败山王就可以。嗯，所以这个赤木呢拿球以后也不再说跟这个和田牙齿去硬扛了，然后也是经常积极的把球做这种啊分出来啊 i n s 开了、啊， <S 对 ，inside out i n s i d e out， 哎， <all right, S 2> uh, 打出来了。所以整个湘北就被又被凝结成了一股绳。嗯，而就在一个。这么关键一个湘北起势的时候，啊，发生了一个什么事呢？就是湘北拿下这个后场篮板，准备反击的时候、嗯，嗯、这个深津的这个能力确实还是高人一筹凸，凸显了。哎，这个深津我觉得就特别像森尼·哈达威这样的一个角色，哎、
1: 像角色好像就是拿那个圆形做的那小盖头也是这样、啊是
0: ，手长腿长，哎、<呀>而且反应特别迅速。迅速，啊、一下他就。断了这个攻城的球，而且这个球还打在了攻城的膝盖上，嗯、要往界外弹。啊嗯、这个时候，湘北对于湘北来说，每一次进攻都非常关键，因为要追这个比分嘛。嗯、是的，这个时候攻城就喊，就说、嗯、这个球。打着我了，出界的话就是人家的球权，嗯嗯、这个球必须得拿下来。嗯、这个时候离球最近的人是谁呢？嗯、是这个三井。嗯、但是三井嘛，典型就是体能也不太行。<对>三井奋力的想去救这个球，
1: 腿也有伤。之前啊，哎嗯、对
0: ，就在这个时候，然后这个樱木花道喊小三，你给我躲开
2: 。啊、小四。对
0: ，啊，樱木花道就上演了那最惊心动魄的一幕，嗯、就是飞出这个。球场啊，嗯、然后拍在这个记录台，
1: 平行于地面飞出去啊，是，<对>
0: 然后把球给这个这个救回来，救回来，嗯、对，这个也是这个 NBA 赛场罗德曼的那个。
1: 曾经真实的上演过
0: ，对的一的一幕啊，对樱木哈道在这一刻，这是罗德曼附体，舒展啊对。啊，把这个球给救回来，而且砸烂了整个的记录台。对，哎，然后樱木哈道这样一个举动呢，也得到了这个流川的尊重。嗯，流川枫站在那个场边，然后对樱木说：“这干得不错啊，看着就是难看点。”啊，然后樱木这时候也很生气：“什么叫难看？老子多么强！对对，我是天才。对，但是呢，就是这一次的救球，虽然挽回了一次球权，但是给樱木哈道的这个后背。”脊柱其实是造成了、嗯、伤害，对，非常严重的一个损伤。之后在赤木刚宪的一次内线进攻当中，樱木花道其实是有一个补扣，嗯、但是呢，这个裁判认定是哨先响，嗯、哎，和田雅史先犯规，所以樱木花道的补扣这个得分是无效的。嗯、但就因为这一次补扣，其实这樱木的这个伤势加剧了，哎，没办法再坚持。嗯、在这个赤木刚宪两罚球进之后，樱木花道说跟记录台说：“把我得换下去，嗯、我得下去。”歇一歇,歇一歇歇一歇，对，然后跟这个这个中锋线说说，说如果不在的时候，内线就靠你先扛一会儿，嗯、但你放心啊，我会回来的。嗯，但是确实失去了这个樱木花道之后呢，这个湘北的内线就非常的高级。嗯，那这个时候其实这个樱木花道就想要登场，嗯，但是安西教练就拦住了樱木，摁住了。该。对，就说呃，我不希望再一次发生这样的悲剧，嗯、就是因为安西教练之所以来到一个高中当教练，就是这么、嗯。有实力有手段是吧？这是的一个白发魔，对对对，这是堪比波波、诸葛维奇的这样的教练啊！怎么能够尾身在一个高中呢？其实就是因为自己在职业教练的这个岗位上，曾经其实是有一名球员，天才球员，因为安西的这样的一个呃，算是不合理的这样一个使用啊，造成了一些伤病的影响，嗯，然后几乎断送了自己的这个篮球生命。啊，对此其实安西呢是非常的苦恼和困扰，而且在当年他的这个训练是以这种严苛来著名。所以，他到了湘北之后，其实一直是像禅师一样，
2: 温文尔雅，非常温和，是
0: 无为而治。但这个时候，其实那个安西就跟这个呃樱木说：“我不想希望悲剧再重演了，就是没有必要为了一场胜利啊，断送一个球员的整个的职业生涯、嗯。嗯”嗯樱木花道，哎，这个时候就说出了那一句啊，就是所有灌篮高手的这个观众粉丝都非常熟悉那句话，就是、嗯、老爹，我不知道你的最荣耀时刻是什么时候，嗯、是不是代表日本国家队的时候？哎，而我就是现在啊，嗯、对吧？就是一切一切对于这种篮球的热爱，就源自赤木晴子在。这个漫画的第一卷当中问的那句，同学，你是不是喜欢打篮球啊？说这一次我要说，我真的喜欢。
1: 哎，对，之前都是假的，前之前都是因为晴子，对，都是骗人家<对>说啊，柔道男只要给晴子照片我就去啊。对
0: ，对，其实是最开始一幕去打篮球，并不是纯粹的因为热爱篮球，是<的>他甚至都不理解篮球是什么，<对>他只是因为觉得这个女孩哎真漂亮，真可爱，嗯、而且自己追这个女生五十次失恋嘛，是吧？跟哪个女生都处的时间长不了，都得把她给甩了。嗯、那他就觉得，如果我篮球打得好，这么好看的女生是不是就能和我好啊？对，对他其实是带有这种不良的这个。目的，而且他又听说这个篮球队队长的妹妹、嗯、是吧？那我，哎、<呦>那我这个进篮球队不近水楼台先得月？我得
1: 给大兴买香蕉啊！是
0: ，他想的都是这些。但是这一刻其实是激发了通过这四个月以来他对于篮球的这样一个理解和在这个团队当中的这种成长。嗯、其实，最后樱木花道是决定重新站上这个赛场。嗯，同时安西教练这时候也说说现在的这支湘北是最强的一支湘北。嗯，说因为樱木花道给这支。球队带来了篮板和坚毅，嗯，然后攻城良田带来了这种速度啊、嗯、和灵动，然后森井寿他曾经是陷入到这种迷茫当中，但他依然拥有智慧和这种三分,分球的武器，嗯，而这个呃流川枫永远拥有着不服输的斗志，<是>而木木公园和赤木刚宪就是这支球队的根基，嗯，他们这些人少一个都不是湘北，嗯，那他现在这这支湘北就是最强的湘北，那这支球队就是要去创造这个奇迹。然后这个时候也非常适时的说，樱木花道最后走上球场还需要一位催化剂啊！这个是这个同样在看台上的水户洋平提到说，说现在啊这个樱木花道球还差一味药，给他加上樱木花道马上上涨。对，这时候就流川枫推人犯规把比赛给停表了。嗯，因为流川枫走过来就对樱木花道说。这个傻子，你要想你要要上就上，嗯啊，别墨叽，对吧？是不什么让你上你就上，扭扭捏捏不像样，嗯、是吧？然后在这个流川的刺激下，哎。再次这个登上了这个赛场，嗯，其实这个时候其实樱木其实是忍着非常强烈的这个剧痛，嗯，哎，但是在这个场上，樱木最后也是迸发了极大的能量，嗯，在这个呃比赛当中，其实最后的几个篮板的回合啊，樱木的发挥其实都是非常至关重要的，对，其中有一个球是樱木已经拿到了篮板，但是因为伤痛他的一个迟疑，泽北荣治又把球反断了回来，嗯、然后要上篮。在这个时候，樱木从后边把泽北荣治的球给冒下来了，是、嗯、啊，盯到了板上，嗯，然后之后拿球之后甩到了前场，然后这个时候是、嗯、这个流川枫和宫城良田啊、呃、两匹快马杀到，嗯、然后这个流川枫其实是在向宫城要球，但是宫城脸冲着流川，嗯，把球从背后传给了三井、嗯，嗯，然后三井先是轻轻一点。啊！把这个松本人给点起来啊！对之后投起来，投篮出手，松本人控制不住自己的身体，向这个三井兽扑去，嗯、把三井扑倒。扑倒，然后这时候球应声入网，同时加罚<伐>、呃、加罚。啊、这是整个《灌篮高手》这部动漫作品当中唯一的一个三加一,三加一啊，啊就是在这个时候打进的。因为这个时候其实比分上来说，湘北落后五分。啊、然后这个球打进之后落后两分了，<对>而三井再把这个球罚进，那就是这个只差一分，一分的分差、哎，对，其实就非常关键。哎、嗯，三井这个最后把球又罚进之后，哎，那这个时候其实这个比分就非常的紧咬了。然后在这个。嗯呃，湘北又一次防下了山王的这个进攻之后，然后刘川又打进了这个反超的一个球。嗯、那其实这个时候是最后是在这一刻，其实湘北已经反超了这个山王,、呃、山王一分了。<对>但是比赛的时间还有 24.9 秒，
1: 还有一次进攻回合
0: ，对，还有一次进攻机会。那这一次进攻机会当中，其实就能看得出来，这个泽北荣治还是一个有大心脏的球员、嗯、啊。在比赛还差不到10秒的时候，泽北荣治是把球投进，嗯、哎。让这个比分就是又三王又反超过了一分，嗯、这就是准绝杀了。那其实，在最后不到十秒的这个时间，其实已经就非常的紧迫了。是的、嗯，对于湘北来说，其实这场比赛能拿下就很关键了。但是没关系，因为我们有主人公的光环，哎，主角光环。对，就在最后的这一个回合的进攻当中，这个是流川枫持球突破。嗯，那在最后还剩两秒的时候，把球分给了这个樱木花道。樱木花道当时站在这个篮筐的向右的45度。嗯，那这是这个樱木花道的这个两万次投篮。赤木晴子给他记录的他的甜点位，
1: 哎，对，就是在
0: 这个位置，樱木花道是最准的，嗯、哎，所以樱木花道这个时候默念口诀啊，嗯、什么膝盖弯曲，全身协调用力啊，手，最后传导到手腕，哎、把球投出，对，哎，这个球进了，然后这个时候比赛也结束啊，湘北、嗯。相最后以一,、啊、一分之差啊,啊战胜了这不可一世的山龙工业。嗯，哎，这个也就是整个这部大电影的一个一个情节啊。这、嗯、这里就是又跟大家回顾一下，因为这里面我觉得有太多的内容是太过感动啊。确实，这部大电影能够来诠释这样的一场比赛，我觉得也是非常美妙的。嗯，而且它的节奏、呃，我听这个大家的反馈来说，就是现在看过的人的反馈来说，就是还是比较紧凑的。嗯，哎，并没有像咱们当年说一场比赛要画十集二
1: 。之极的那种感觉，各种闪回，老是闪回，闪回，闪回，闪回。啊、哎，对，就相对
0: 来说还是比较紧凑的。所以说，我觉得从整个情节上来说，嗯、这次我觉得井上也算是让大家得偿了所愿，嗯，因为这场比赛确实也是足够的精彩，嗯，而且篮球比赛呢，确实和我们真实在呃 NBA 这个世界里看到的很多比赛，其实也是能找到映射的，嗯，就是虽然这个比赛的整个的逆转。非常的惊险，非常的刺激，或者有些戏剧化，哎，对，戏剧化冲突很强，但是在 NBA 的赛场上，就是它是会发生的，是的，对吧？就是这个那 NBA 的那个口号嘛什么的 ，amazing 啊 ，amazing 啊，对，就是这种感觉，就是它确实是可以发生的啊，就是这样的一个感受。刚才呢，其实是给大家聊聊这个剧情的一个部分哈，那接下来其实是想和杨哥一起聊一聊，就是。《灌篮高手》这样的一个作品、啊，哈，是我们非常热爱和非常喜欢的。杨哥今天穿着的还是这工程良年的球衣啊，嗯、在录这期节目，对啊，非常的是有一种信仰。<是>我想知道，就是这个作品当中是哪一个人物或者哪个情节，您是最喜欢和最有印象的？
1: 那可能就是大家就是最通常来说就是三井打架那那一场，可能是被所有在《灌篮高手》这整个系列当中来说最被津津乐道那个，嗯、而且后来也变成那个大家耳熟能详的表情包，情包啊、对吧？教练，我想打球。哎，对，这三井这个这个一个这个颜值男是吧？一个这个不良少年，然后跪在地下跟那个安吉教练来说，其实我想打球，门牙还是豁的那种感觉，嗯、是是是对，就是整体的这个编排就是非常这个深得人心，或者是。在那个青少年的阶段，作为一个直男来说，这个是非常非常那个能感同身受的。虽然我们没有经历过像三井这样这个浪子回头的这种感觉，嗯、也没有像良田这样的这个去追女孩这样的感觉，等等等等这种东西。但是这些感觉或者情绪好像真实发生在我们身边，嗯，啊，这种感觉。而且在那个年代，就是我们打篮球也是日常的一个活动嘛，然后再加上这个这么有个性的人物的一个表现，嗯、然后就是让我们代入感会更强一点。嗯、大家一开始。看的都是，比如说看的那个《樱木军团》嗯，嗯，什么什么《水户洋平》，嗯啊，《大南雄二》，然后《野间忠一郎》嗯，其他，然后什么其他，然后我是然后就是高高宫望、啊，对，就是什么其他，嗯、然后比如说能记住高宫望的小模特，能记能坐四个大男孩，是是是四个人，然后挤一挤还能是是还能坐啊等等，这种就是很搞笑的部分也会在里面。<是>一开始其实。我看这个漫画，当一个搞笑漫画看，就一哥们儿就是失恋了五十次，然后由于机缘巧合加入了一个自己并不认喜欢和认识的一个一项运动，然后以一个这个特别拙劣的这种技术，然后去跟其他的人去一起玩这个事儿，就是很很奇怪，就很有违和感，但是就是基于各种的机缘巧合，有一些呃男人之间的这种打架也好啊，然后这个诱惑也好啊，然后和这些压力也好，然后一步一步的走向了这个。呃，胜利或者成熟，嗯，而且自己这个表现的好，全靠这个同行衬，嗯、因为确实每个这个角色，然后三井刻画的都是丝丝入扣，嗯，比如说仙道章、余柱纯，然后福田吉照、嗯、等等这些就陵楠的这些队员，比如说像。呃，海南像这个翔阳，嗯，这些所有他们的王牌主力，他们的这个刻画都是非常的入木三分的，还是你很熟悉的感觉。对
0: ，就虽然他人物感觉特别多，嗯、是的，但是每一个人，呃呃，而且说说白了，从人物造型啊，也有时候也比较相似，<的>像鱼柱跟那个赤木其实是一个模板。但是呢，对
1: ，就一方头一圆头嘛。
0: 对，就很多人其实人物上你也看不出来说，就是说在画工上哈，就是说做了多么大的这个雕琢，说刻画这个人物形象。但是从人物的性格和他们的表现上来说，给每个人都能留下很深刻的印象。是的，就不会说有那种特别符号化或者特别浮皮潦草的这种就功能性的工具人对，人物出现，反而每个人都有自己的这样的一个对于篮球的追逐的理解。是，我觉得这个还是井上的刻画能力真的很强。真的
1: 是，就是呃，比如说就是。在漫画书中一两个章节的故事，就能把这个人的这个性格交代的比较透彻和清晰。嗯，比如说风玉队的那那哥们儿叫什么来着？小马尾的那哥们儿就在在电车上跟、哦、也跟那个湘北有一个过节，嗯、然后说就是反正也打打打嘴炮等等这种东西，嗯、就是非常的能有代入感和画面感，然后让我们对这个漫画的理解更加的深刻。<是>包括像是是叫高沙一马，我忘了是谁，嗯、就是在厕所里说那个我让我只让他得三分。然后，然后三井一脚把门踹开之后是谁？对吧？<笑>就是这种这种东西，就是我们可能在青少年时期也会遇见过这种情况，嗯嗯对，所以就是相当的真实。嗯。然后另外一个呢，就是我跟佛爷都很喜欢嘛，球鞋的这个这个故事，哦、因为像樱木买球鞋的这种画面，其实，在我们当时也是可遇不可求的，因为我们当时国内没有那么多的球鞋可选。嗯。因为当时樱木穿到乔丹一的时候，然后就是在那个年代说乔丹一要复刻了，嗯、对于我们来说是一个。不真实的一个新闻
0: 。那个樱木最开始打篮球，他穿的好像是一个布鞋，对的感觉，<对><后>给穿通了。对，他然后他给踩破了，呃、就跟那个那个西恩把那个、呃、耐克给踩烂了,了，对，踩烂。他那感觉是一样的。是,是是，他给他给穿烂了，穿烂之后，他去那个卖球鞋的商店、嗯、弄了一个。A J 6哎
2: ，乔乔六啊，我都
0: 不能说那叫买，我们只能说那叫弄、no, 啊
2: 。对
0: ，<笑>扔了几个钢镚然后说你这鞋就行吧，反正，他说<对>看着也不是特别好，啊、对。然后就穿走了。然后到了那个要去打全国大赛了，然后走到那个<对>那个体育用品店，然后体育这回是老板主动、嗯、说给。他一个这个 AJ 一是我的珍藏版，对珍藏版。然后呢，那但樱木还不是很满意，说你这都是双旧鞋呀。
1: 对，你这擦了，光在擦了，你看也没人穿得了，就我的
0: 脚能穿，你就给我就得了。<笑><对><对>然后这回老板算是心悦诚服，因为湘北毕竟打进了全国大赛。对，
1: 小胡子教练也是一个神秘的一个力，一股神秘的力量。<笑>是，对。然后还有就是。这是我们关于这个人物的这部分，然后还有就是，其实刻画的这些人物的造型，其实也是相当深受我们内心的喜爱。嗯，比如仙道章那个发型啊，后来林书豪也可以有。啊、对对对，对在在当时是在球场上没有人有这种发型的。然后像福田的发型也是我很喜欢的发型，啊、包括像工程的发型，现在也是，其实人是烫的，是那那那那种,那种发型，但是当时我们不是很理解嘛，那种就是工程是。这
0: 他是刻画他是自来卷还是他是烫的
1: 我、哦、不记得了啊、哦！才子
0: 那应该是烫的，才子是烫的。对，然后工程当时他<笑>可能是才子烫头发都顺便给他也烫了。
1: 啊、有卷发棒，然后有余热，哦、你也加两下是吧？是。然后包括像最早的像这个工程，他有耳钉，在我们那个年代，哦，对男生有戴耳环或者耳钉是很少见的。嗯，对，也是对我们来说，就是虽然不理解，但很极大的受到震撼啊！哦、而且其实在这个我之前看到一个东西是，呃，有一番外篇，就叫。耳钉儿还叫耳环，就专门是以工程为主角的去讲的。对，包括在一开始这个今天说的这个全国大赛这个剧场版的大电影的时候，最早发出的那个预告片，其实是以工程为主角的一个地方。包括你看，有一个山坳的地方，然后是工程跟他哥哥有一些羁绊的东西在里面，也是也是也是跟那个耳钉儿的那个故事有相连接的。所以在大家一开始在解读这个画面的时候，也是怎么说是。这个主角变成以。工程良田为侧重的一个电影了嘛？嗯、因为咱们也都知道，一般都是以樱木花道为这个核心中的核心是是是去对对对去刻画整个的这个作品。嗯、但这回是重心要变了吗？说为什么要变成工程？它、嗯、的背后的故事有多少？因为工程的故事，其实我们只知道他也是一个不良少年，也跟三井打过架，嗯、然后他的女朋友是才子，他也因为这这个才子是湘北队的经纪人，然后才这个安心的在这去打篮球等等的。但是对于他背后的故事，可能我们也了解的不是那么多。嗯正
0: 片当中，实际上对于这个宫城良田的身世的描绘不是特别强烈，对，没有这个像三井的那种描绘
1: 的那么深入，对。嗯因为三井已经变成一个浪子回头的一个、哎、一个一个标志性的一个故事了，对,、哎、对啊，对一个经典的故事<对>可以单独去做一个故事都没有问题对，啊
0: 、确实来说，这个三井我也是说，三井在那个就是跟这小流氓打群架的那一幕啊，给大家留下的这个印象是比较深刻。的。其实怎么说呢，就是在我们上学的那个年代，就是还是青春啊，嗯、还是我觉得有点残酷的。虽然我没有亲身经历过这种、嗯。这个打群架的这个大家都都<的><界>对对这个情况，但实际上我是看到过这样的发生的，啊、是因为当时学我们学校也离西单很近嘛，啊、西单那附近，当时我是见过这个，当时有一个学校叫西城外市。啊，西
1: 城外市，副职高是吧？<笑>对
0: 这个学校的这个人啊，他首先是嗯、呃，他们穿着非常有特点，就是这个<服>对咱们普通的这个高中都穿这个运动运动服、嗯、啊，他们是穿的是那种制服，就是有是有点偏西装式的那种，因
1: 为他们是做服务行。行业的定向培养嘛，哎
0: 对，然后而且他们的这个穿着呢，这个形象呢，其实就和这个日本动漫里这个日本学生穿的这个制服像像、哦、比较像，有点相像。对，嗯、而且他们就确实人也挺多的，两边抡着那个 U 型锁，嚯、哦，哦、在这个。哦这个当时是这个大悦城那个附近还是工地式的那种，嗯，还没有建成大悦城，对，就那个时候，然后我们是在那儿见到过这种尘土飞扬的这个场面。反正我们当时几个这个初中小孩啊，看着这一幕，把我们看的是这个吓吓得有点傻啊，我们也不知道他们在干什么，但是我们也觉得挺刺激。就是我们我们想走呢，但是眼睛又不舍得。放开啊！就是少年对于这种激烈刺激场面的这种场面过于暴力和凶险。对，但是虽然你觉得他很危险，你觉得这个有点害怕，但是你又想看，就是你又想看看谁打得好，就是这这这是一
1: 种很矛盾的心理。到底谁发熬夜？对，
0: 就是从理智上讲，你觉得。你应该跑，就是你离他越远，嗯、你越安全。嗯、但是从某种角度来讲，又觉得跑了是不是有点可惜？嗯、啊，明天回班里是不是不能少了一个吹牛逼的话题
1: ？对，很多情况不了解也不行，不掌握也不可以。哎，对，
0: 所以说这个情况其实是当时如果在看这个《灌篮高手》的时候，其实这个场景其实在当时的生活中还是比较普遍的，嗯、就是经常能见到这种打架的这种举动。嗯、而且其实说白了，呃，青少年这个荷尔蒙旺盛。这个情况其实是还是比较容易出现的是，是哎，在那个过程当中，就是三井从这个不良少年，然后又回归了这种篮球少年，嗯啊，但是我。最能打动我的，其实后来是什么呢？是说，当三井他虽然重新回到篮球部去打篮球了，嗯、但是他之前的哥们儿，嗯，当时过来喊了三井铁男，哎，对，就是说三井，就是你就回去做你的这个运动男儿，运动男儿吧。所以、啊、说我们以后就是等于是一拍两散，对吧？对，就是你走你的阳关道，我过我的独木桥、嗯。对，对、啊，然后另外还有他的一些其他的朋友就说，哎，三井，我们以后可能就不是
1: 啊、呃，不联络了，不来往了，对对
0: 对，就不是朋友了。嗯、但是三井回了一句说。谁说我们以后就不是朋友了？嗯，就是虽然我。当不良少年这一段是我认为我错误的一段历史，嗯，是我一个错误的过去。但是这段过去也是造就我今天的一个基石，是对。我不能否认我之前做的是错的，嗯、但是我也不愿意去否认我在这个过程中结交的这些兄弟和朋友，嗯、就是我们之间的情谊不会因为我回归正途而消散。嗯，我觉得这个其实是能够触动我很重的一个部分，就是、嗯、呃，在人生的很多阶段，可能。现在回想，你可能都会觉得说那一段我很荒唐，<对>就是你会觉得说你在人生的某个阶段，并不是你按照你制定的计划在走。是，但在这个过程当中，你结识的人，对吧？你会发生的亲情、友情、爱情，那这些情感。嗯它都是真实的，是的，它也不应该让我们去忘记的。其实这是我当时感觉比较有意义的一个举动、啊。确实
1: 你，你你也不可以去否定你的过去嘛，就是我们都是从过去来的嘛，<是>毕竟那是真实发生和经历过的那一<是>那一段，然后我们还是要，呃、经历过还要。做出自己的选择之后再往前看，嗯，我觉得这个是真正一个所谓成熟的标志也好，或者是一个就是成长的过程的经历。嗯、而且这个漫画或者这个动画出现的时候，正好是跟我们青春期那个生长的年纪轨迹是非常相吻合的那个时期。嗯、如果像我跟佛爷在现在这个年纪再去看那个漫画，我觉得可能第一个可能是有低幼一些或者更青春一些，嗯、可能我只能去追忆一些东西，嗯、但并不跟我现在的生活有太多的关联产生。嗯，对，在当时。那个年代看，就是而且我记得当时好像每周会发一个单行本新的吧，当时也会追这个东西， oh. 因为在没有更多的这个短视频或者是一个电视剧这种轰炸的情况下，我们的精神内心的保持的这个专注度可能就在这上面
0: 。对。因为其实《灌篮高手》这个作品啊，对我来说，我看他的这个变数是比较多的啊。因为我第一次看《灌篮高手》的时候，其实还在上小学啊。那个时候就是刚才说的这些关于青春的这种话题，其实不是很理解，不理解。当时更加关注的就是，嚯，这傻呵呵的，那脑袋撞篮板、嗯、鼓一大包
1: 、呃，挺逗的哈。对，还
0: 是在追这部分的内容，就是或者说打篮球还挺刺激啊，嗯、挺热血。因为那个时候其实是也上到了五六年级了，对，身高高一点点了。啊，对，那能把球扔到篮筐里啊，<是>就具备这样的能力了，嗯、所以说开始那个对这个篮球的这个作品有一些这个涉猎了，嗯、然后也开始在电视里偶尔能看这个体育新闻啊，有这个 NBA 的集锦了，嗯、而且当时还正值这个什么奥尼尔经常扣碎篮筐的这种<对>这种夸张的这种时刻啊，嗯、就觉得这东西确实挺刺激，还挺有意思。嗯、但是后来等到比如上到中学阶段，其实又开始。再看再看一遍《灌篮高手》，对，然后等到上大学可能又要又看了一遍，就是你在不同的时期看，其实你会发现它里面有不同的东西，嗯，就是很多其实刚才的这些解读，并不是在我第一次看这个作品的时候我能明白的，或者理解的，对，第一次看打架打架呗啊、嗯，对、嗯，就看人
1: 红，就是看一个啥缺，看一红火热闹，看一逗乐，然后看看一个热血，所以
0: 说我觉得这个作品它之所以能够受到大家的这种追捧和热爱，可能其中很大的一个。价值是在于它是经得起反复琢磨的，就是你在不同的时间你翻开它，你可以有不同的收获和感悟。这这一点可能是让这个作品能够更长的一个过程。嗯，然后另外说到情节呢，我最后还想提一个呢，就是在这个也是在这个全国大赛的这个过程当中，嗯啊，出现过一个对话，就是。刘川去继续刺激这个樱木花道啊，嗯、希望樱木花道进化啊。他怎么刺激呢？他说：“樱木花道，你有点不专注。”嗯，哎，你现在有点不专注。樱木花道说：“我怎么可能不专注？我是他妈专注力的天才。嗯”对，哎，那个刘川峰说：“你现在的表现没有当时好。”嗯，那、啊、他所谓的这个当时是指的是当时这个樱木花道对这个刘川峰非常的不服不忿。就觉得说这个球队湘北的王牌应该是我、啊，我是秘密武器，对，我是天才，对，怎么能是你呢？你这臭狐狸，你不行。啊、对，但是刘川峰就跟他打了一次单挑，嗯，然后在这个单挑，当然这个樱木花道是被活虐啊，是啊，碾压呀，对，完全就是没有能得分的机会。然后刘川峰能够突破这个樱木花道的这个防守，但是刘川峰说，虽然当时我能赢你，但是你带给我的防守上的压迫和这种。激发出了我全部的能量，嗯，在和你的这个一对一当中，就是我并不是轻松打败你的。虽然我能赢你，但是我也不敢说我每一次都能赢你。嗯，我虽然能赢你，但我也不敢说我不使出全部的力量就能赢你。所以说，但是你今天现在的这个发挥没有当时的那个专注，嗯，所以我当时就会觉得说，呃，当时以樱花道虽然是个主角，但在那一刻就是你面对一个那么强的对手。你敢于在那个时候提出来说我要和你进行这个单挑，嗯，就是，嗯，鼓起这种勇气吧，这是确实是有一有一种就是不服输的这种精神啊，敢为天下先。另外呢，其实在这个单挑当中，其实是完全被碾压了啊。但是呢，从伊莫哈的角度来讲，没有放弃，或者说没有丧失信心，没被没被打死。嗯，那同时从刘川的角度来讲，是因为你的这个勇气和你对我的这种逼迫，而使我变得更强。嗯，我会对你。从我的内心更加的尊重，嗯，哎，我觉得当时这一幕其实也是给了我一种这种刺激，就是说，呃，很多时候其实我们希望战胜一个也是不服输的人，嗯、也是对胜利有渴求的人，我们希望在这种竞争当中互相变得更强，嗯，然而并不是说。现在大家都爱用的那个词叫内卷嘛，啊，对吧？互相的卷，就说怎么样，然后说两个人就呃熬这种无谓的夜，然后对，就做这种不谓的努力，然后就是耗互是是、嗯。互相伤害。对，互相的这种伤害，最后是一个双输的局面。是<的>而其实很多时候，所谓良性的竞争，其实是这种彼此之间共同成长的这样一个阶、嗯、那这
1: 么说来，其实樱木和流川更多的是。彼此成就，嗯，到最后互相成长，嗯、彼此成就，对，达到这个的呃一个维度来说。对，事实上从
0: 全国大赛这场比赛的表现上最终来看，其实也是这样，嗯、就是说，呃，因为这个流川枫的刺激，樱木花道在不断的成长和进化，然后最后其实投进了那个制胜绝杀的那个球，对吧？嗯、如果没有流川枫过来说那个要上就上，别扭捏，嗯、对,对吧？樱木花道有可能就不再上场了，那那个球就不、嗯、就不会存在了。嗯、那同样，流川枫能够被刺激，被这个激发出。出传球可能也是和这个樱木花道之间的一次一次的这种纠葛也分不开，嗯、包括最后樱木花道流川枫在突破的时候撞在了樱木的身上，嗯、其实那一刻他也发现，就是说在这个球队当中，是队友其实是期待着把球分出去，然后共同去争取这个胜利的机会。嗯，所以两个人我觉得真的是一种啊、呃、彼此之间互相成就的这个过程。嗯。嗯
1: 我觉得这个是也是这个所谓的这个伟大的作品，它伟大的之处在于此。对。然后就是我们看到的更多是就是外行看门道吧，也或者是小时候看的是红火热闹，就看很多书也一样。然后当你看第二遍、第三遍，在你不断的这个成长的过程中，你看到的、你感悟到的东西会更加的多。而且这些东西。他真是好啊！它真的是好，他不是说没有道理的，就是说，嗯，你觉得这个，嗯，还行吧，就那样，就他会一直会在你的，真的是我认为可能这个变成我身体的一部分了，会对我之后的处事的方式和一些思考的问题的方式会产生一些的关联和影响。嗯、对我，我反正是会有这样的一个反应，对我来说
0: 啊、嗯哦，对，确实来说，一个好的作品吧，我觉得就是其实，在。啊，人生观和价值观上是会给人以这种激励和这种鼓励的啊，我觉得这个是一个好作品能够做到的一个先决条件。嗯。啊，那那最后呢？其实我是在想聊聊这个关于这个《灌篮高手》的一些外延的这种环节哈，嗯、和我们当时的这些一些周边的这种话题啊。嗯，其实今天伊贼呢没在这个现场啊。是啊，如果冠哥在一个现场，<是>我,我能听到冠哥的这个肯定是有一句熟悉的话，啊、因为是八十度 radio 之前是聊过这个《灌篮高手》的。是是是啊，伊贼他肯定会说说，在我眼里这部作品就不能叫《灌篮高手》，必须叫《篮球飞人》<我>。对，我必须叫他《篮球飞人
1: 》。其实我之前就是我们小时候看的，一开始就叫。篮球飞人啊，对，井上雄彦是一个很陌生的名字，啊、但篮球飞人这个，因为小时候有有像乔丹叫飞人嘛，飞人乔丹，篮球飞人,、嗯、球飞人这个对于来我们来说理解和接受会非常的这个呃简单和舒服。嗯、但是灌篮高手，因为灌篮好像小时候我们只要个扣篮啊，对，对我们不怎么叫灌篮的，就是在一开始的时候，就比如说我记得说到这个，就是有一个雪碧的广告，就是有一个人。嗯所谓的扣篮或者灌篮，然后砸篮圈上了，自个儿摔一跟头，脑袋上几个圈,圈，圈,圈,圈上全是雪碧的那个小瓶儿，啊，晕了，然后喝了一个雪碧之后，就可以把球扣进去
3: 了，啊，
1: 就是那个在 NBA 比赛中场的有这么一个广告，我觉得那个是，我觉得那个可能叫灌篮吧，就是真的是灌那种感觉，哦，也是灌，对,对，这真的是灌,对、哦哦是灌是，对，所以说其实我们把
0: 这个动作肯定是叫扣篮的多，因为我们。看全明星赛，我们也是叫扣篮大赛冠军嘛？对，没有叫灌篮大赛、啊。对，我们很少叫这个灌篮大赛，啊、但是当然后来灌篮呢，也成为了一个比较常用的词汇，嗯、甚至一本杂志。的名字都叫灌篮，啊。对，然后另外在台湾好像这个这部作品还被叫什么“
1: 男儿当入樽”，“男儿当入樽”啊，“男儿当自强，男儿当入樽”，反正也
0: 是比较新鲜的这种，就是他们把这个灌篮叫入樽，入樽啊，对，又是一个比较有意思的翻译。嗯，总之反正我是最开始其实接触这个作品的时候，我也是叫他篮球飞人，但我其实当时都不知道这是什么东西。嗯，呃，我最早接触这个时候是还是小学年级相对比较低的时候，是我爸单位组织那种新春什么。游园会就是什么猜灯谜啊，什么各种什么什么什么打气球啊，反正最后你能得奖品嘛，拿积分得奖品。我最后去换了一个铅笔盒，哎，然后那个这个铅笔盒呢，就是这个打篮球主题的这个铅笔盒。嗯，我不知道是什么，我就拿着那铅笔盒，因为周围有这个岁数大一点、年长的哥哥什么的，就看见了，说说哎，你这不错，你去换的这不错。因为当时有很多乱七八糟的，比如当时小孩都比较爱追什么奥特曼啊，什么龙珠的，但大家熟悉的什么圣斗士的东西，我可能是。因为换的时候就没有什么那个了，我就人家给了我一个这，个，我就拿着，因为我也不知道这是什么东西。他说你这好，我说这怎么好呢？他说我说他说人家说这是篮球飞人儿，你篮球飞人这是一特别好的篮球飞人，他拿着篮球飞人了，当时都觉得我当时想，哎呦，我可得尝好了，
1: 对我得收好了
0: 啊，对我可不拿你们拿走啊。我开始还有点遗憾，说没弄着奥特曼，后来想我我这个厉害，我这是篮球飞，我后来我就在上学的时候我也用这铅笔盒，我都用这铅笔盒都用的掉漆了，这个动画片才开始上映啊，然后同学才知道我用的这铅笔盒是这个《
1: 蓝精灵》动画片的，对,
0: 对，大家才开始说，诶、哦。哎你这铅笔盒不就是吗？然后、啊、我说，哎，对我说我是我说以前叫篮球飞人，说人说现在改了叫灌篮高手啊。对，然后这个时候其实才接触这个。然后另外那个说到这个篮球飞人的相关的周边，除了这个铅笔盒，当时在这个动画片上映的时候，这个小卖部啊、小摊儿还经常卖那种明信片嗯，就是一套一套的那种那个跟照片那个尺寸的，然后上面就画的都是那个篮球飞人里的灌篮高手里的这些人物形象，啊，像什么樱木的呀、流川、嗯。关的呀，还有这个藤真啊，这些形象，藤真见思，对他、嗯、只一套，反正一本大概十张、哦、啊，那那那样那样来卖的啊。当时在这个班里，这个东西也特别火，哦、就好多小孩都买这个，尤其是女生，嗯、特爱买这个。然后他们买完以后，他们就照着这个画、哦、啊，好多女生都特爱画嘛，画流川枫啊，哦、画藤真啊，哎、画英木的不多呵呵，他们就是觉得、啊、觉得
1: 傻缺嘛，
0: 对，就觉得谁帅画谁嘛，哦、然后就画晴子啊，哦、对，就是那会儿他们就是很多人都画这个，所以我们那会儿也是看了好多这种周边的东西啊。哦、然后另外还有一个，那就是看动画片的时候，这个日本这个动画片的中间的这个过场的动画，嗯，做的挺逗的，就是那种 Q 版小人的这种、嗯、这种情节，而且它里面会有很多。呃，能够出现一些比较有意思的这种外设，比如说它那里面有那个 Game Boy 的那个情况，就是他们好像是从那个 Game Boy 屏幕里怎么怎么跳出来，对，有那按钮的那个。刚开始其实也不太知道那是什么啊，就是我们相
1: 关配套都不没跟上
0: ，对，就是我咱们不理解啊，就是我们反正是当时因为还小嘛，不是特别明白那个，因为小时候我们接触的那个按键的那个便携式的手掌的游戏机，只能玩那个俄罗斯方块，对
1: ，好极了，好极了。对
0: 。到了可能。是得五六年级以后，就是比《灌篮高手》可能要再靠后一点的时候，我们才知道有这个 Game Boy， 就可以插卡什么玩游戏、宠物小精灵，我们才能明白，所以才明白人家那里头出现的其实是人家这个游戏机的这个情况。然后另外，随着当时的这个动画片，还有一些广告也特别火，就是当时这个是日清，应该是。冠名赞助的这个动画片的这个播出啊，所以里头都是这个关于方便面的那个广告。嗯啊，里头有这个什么 UFO 飞碟炒面对飞碟炒面非常的方便、嗯，很、嗯、方便是吧？对，说反正听不
2: 懂
1: ，是个黑词。这个、对
0: 对，是个是是个是个是个,是个黑人兄弟。对，然后呢穿的特别的夸张，然后在那非常嘻
1: 哈的 hiphop 的感觉。然他
0: 在里头说了好多话，然后呢，然后反正总之他的核心意思是说这个玩意儿非常的方便
1: 啊,啊，飞飞碟炒面很方便。对，带口音那种、啊。方、哦、便面
0: 、啊，方便。然后说我们这会儿也学嘛，说这、嗯、这事儿真方便啊，真方便。啊、方便反正这个是当时的一个趣谈啊，嗯、而且当时，而且他觉得他当时里头拍的这个方便面，嗯，比咱们平时买的这什么统一康师傅，感觉人家那个高级是啊，然后而且是。泡起来，它虽然嘴上说非常的方便，啊、但是实质上我觉得没有那么的方便。它、啊、需要那个先把那个面泡开，嗯、把水倒掉、啊、再往里挤酱，然后拌着、啊、对对对，
1: 拌面。咱们那时候都煮面或者泡面，那个汤的面、啊、汤面。
0: 咱们那是兑上水不<笑>就行了吗？对，所以说我觉得。嗯，不是很方便
1: ，而且他们那个是开杯乐，还有就是那种小碗的，因为咱们那会儿最大的是大碗面啊，对，就是很小的那种杯面没有杯面嘛，很小
0: 的那个，咱们叫开那会儿叫开杯乐啊，现在叫和
1: 和什么和味道和味道，对，我一直还叫这个开杯乐啊，
0: 开杯乐更名为和味道这个时候我还是挺不适应的，嗯，就感觉。变了，就是小时候一直管这个叫开杯乐，嗯、也、就是、也是通过这个《灌篮高手》这个动画片，对啊，才知道这个开杯乐，啊、然后感觉就是味儿挺好的，嗯，而且最早的开杯乐好像和现在的这个合味道还是有点区别，是吗？因为我印象中最早的那个开杯乐还是需要自己往里挤调料的
1: ，后来就没有了、啊
0: ，现在好像就。没有了，开盖就冲就行了现。现在是那个都给你弄好了，<对>就是把调料都已经撒上去了。对,对对对。但我印象很清楚的是说，小时候我买过那个开贝乐酱料包，需要里头有料包的，因为我记得我买了一个叫 XO 酱。啊
1: 哦，我记得
0: 那个，在那会儿特别流行这个。对，然后我拿出那个袋儿呢，我就在想，这个和那个 XO， 就是因为当时也知道那个人头马一开，好事自然来，好事自然来。那会儿这跟电视里那个 XO，XO 没什么关系。对啊，然后我因为我所以，我有印象中我有挤酱的这个环节。但是现在那个何味道，它好像连酱都没有，没有。我印象中就都是粉粉，还有一些
1: 固体的什么小虾仁啊，对对对，什么豆腐块之类的，是是喝水蔬菜。对
0: ，但是从味道上来讲。确实，不管是开别乐还是合味道，它的味道和咱们平常吃的这个方便面还是有些差别的。是，感觉它味道是确实更浓，对，对对，而且更鲜，是，更好吃一些。这是是事实。就面条的口感好像也更好。嗯，但唯一的问题就是价格上比较贵，是，时量又比较小
2: 。这是杯面，是
0: 这么一小杯你也吃不饱。是，然后吃两个呢，感觉又花钱太多了。你说,说吃两个这个，还不如吃盖饭。<笑>没错，所以说当时是觉得也是通过这个吧，我觉得其实是看到了很多这个和我们那个时代稍微有一点像前前瞻性的这种内容，就是呃，比我们不管是这个动画片里描绘的这种场景，还是动画片周边的这种广告啊，还是它的中差，就是会比我们其实当时生活的那个环境的时代感觉更未来一些。嗯啊，其实是在我们看完这个动漫之后。的一段时间，这些东西真实的来到了你的生活当中，是啊，所以说感觉上这个作品在当时那个时候有一定的一种前瞻性的感觉，超前
1: 性啊啊，是<对>这
0: 个其实可能也是为什么呃《灌篮高手》能给我们留下特别深的这种印象的一个原因，嗯、就是确实小孩嘛，对于这种有前瞻性的事物、潮流的、时尚的，其实都是有一种天然的这种向往
1: 、兴趣啊、哎、和兴趣
2: 的，对，所以我觉得这个也很重要
1: 。我最早看其实《灌篮高手》是因为我有哥哥嘛，然后他已经上初中了，那会儿我。上小学，然后我那会儿看的更多是《圣斗士》或者《七龙珠》，就是还喜欢那样的画风，像《七龙珠》那种简单的画风还是比较喜欢，还能变身。然后回到一个纯现实的一个画风的一个作品来中，就是一开始接受度其实我不太能接受，然后我觉得。这个日本人的嘴唇能长这么厚吗？然后这头发一直能这么这么方吗？<笑>啊啊、就是我一直觉得他是八村垒，你知道吗？啊、他虽然也是日本人，他、啊、但是他是一个黑人的感觉，啊、就是像赤木的赤木,、啊、赤木和鱼柱的感觉。我觉得日本人的嘴唇没有那么厚，就是、嗯、但是其他人我觉得还挺有意思的。对，然后就是一直在持一个怀疑的态度，也包括说啊，他哥哥长成大猩猩那样的妹妹能怎么能长那么可爱？不可能，<笑>绝对不可能。就是<对><事>就
0: 是这家的这个妈长什么样，我无法接受、啊对对。对，他们
1: 基因是怎么怎？怎么怎么传承的这些东西，嗯、就是会质疑这些东西，但是呢，这是在心里的一个、嗯、一个一个默念。但是呢，看更多的是搞笑，比如说更喜欢像樱木军团的那些人，嗯、然后真的是。我也希望我有那样的死党，嗯，比如说这个就是打架高手，就是说你跟居然跟樱木交往了，你不怕他们吗？然后他们可是什么，就是那种杀人狂的那种感觉，嗯、就是就是闻风丧胆的那种感觉，嗯、对，就是就是小流氓中的极品，是<的>，对。但是晴子这没有啊，挺可爱的呀，就是就是晴子也挺绝的，这样就是你看樱木那么可怕一个人，然后到这个晴子这儿就变成一个。特别嬉皮笑脸的一个人，然后这也是这个井上大神他所谓大神的一个部分，就是他还能把自己融入到这个漫画当中，就是有点像鸟山明有一个鸟博士，就是一个钢机器人那画钢笔字他叫 T 博士小讲字啊，对，然后给你讲一些关于篮球的一些技术啊技巧规则，规则，对，然后还挺还挺爱看的那个，然后也画的简笔画之类的，然后讲一讲讲一讲这样的东西、啊。
0: 对，说到这个 T 博士，曾经我小时候看那个漫画书的时候被人骗过啊，有人跟我说那个泽北荣治他。爸是替博士，因为他也是戴个帽子那个造型，然后出来戴个眼镜，然后那个在突然在那个那个漫画里以后啊，他就说他就说这个这是个替博士啊，就是泽北荣治的爸。然后当时就说泽北荣治有多厉害呢？他爸替博士
1: 。但呃，这这插了泽北荣治他爸这块儿，确实他爸很厉害。闪回到泽北小时候，一岁的时候就开始打篮球，在家里弄一篮筐，然后就开始就是。就是去你妹的篮球梦，他爸也开始开一圈那种，然后就一直在这种、啊、鼓励和这种这种激励的成长下，然后一直，所跟佛爷说的，到了初中以后还是高中以后，那把他爸打过了，是是是，可能这部分肯定很受到欧美篮球那个家长的这种教育模式，很很像，就是鼓励孩子尝试自己喜欢的东西，然后一直和孩子一直培兴趣培养，然后。在他培养之后，然后能成长到很高的一个高度。对，对
0: 人家那个泽北荣治的他老爹也是能那个背扣的
1: 啊，对啊，他四岁时候
0: 给他给他家孩子表演背扣啊，所以说泽北的这个天赋也是有由来的。<笑>不，就是说，现在就是普通我们普通人啊，就不要期待自己的孩子有有这样过人的天赋。啊，我们自己至始至终也没有完成过扣篮
1: 。对他爸也挺没溜的，<是><笑>跟四岁小孩就是去没篮球梦那种。是，是啊、所以他
0: 不是说嘛，就是泽北一直生活在这种挑战当中。嗯、所谓的挑战就是被他虐呗。嗯，嗯所
1: 以就是他觉得。可能到后来的环境就没有没啥意思，提不起兴趣来
0: 。对,对，所以说当时他说泽北为什么要、嗯、一定要去美国，其实目的就是接受更大的挑战。嗯啊，如如果没有这些挑战，他觉得泽北的呃篮球技艺可能就会固步自封、停步不前啊。他、嗯、有这么一方面的考虑。嗯
1: ，然后再说回到这个这个作品来说，就是每一场比赛，就是每一个回合，就是每一个球队都非常的这个经典。嗯、你无论是打这个。同区的这个陵南，然后我之前刚才也说了，包括像什么丰裕啊、翔阳啊,啊、海南啊，就是穆穆大叔，你知道吧？嗯、说这是这不是个大叔吗？说我才十几岁，好像我没有四十岁，然后就是特别显老的一哥们、嗯、对吧？包括像华行透这个。队员兼教练的这种、嗯、这种、这种设定都是非常深入人心的。然后就在说出来，就是像这个呃，佛爷刚才说的那个，小时候我也会玩篮球飞人的这个游戏。哦，我忘了应该是 M D 上的游戏。哦、我跟我弟就是另外一个桃花，然后我们暑假或者寒假一直在玩。然后我就记得打了一个叫金九五的一个队。啊、哦，然后我都在漫画里，我不记得在什么时候打过。然后那个每回就是打那个队能打很久很久，因为那个是一个 A R P G 的一个。哦，一个游戏就是说。Oh. 比如说三井，你就要给它放到三分外，然后怎么设定，然后下一回合该谁投了，就是那种有点我忘了具体怎么了，还挺有意思。底下是那些人的漫画的形象，然后也有一些对话的一些能力槽，就叫《Slam Dunk》就是那个游戏，对对对。然后因为跟以前玩的，比如说《热血篮球》完全不一样啊，《热血篮球》好几个篮筐，是是，可以能投出他那个
0: 那个游戏里投篮什么的，就是是自己控制吗
1: ？呃，是你选择哦
0: ，对哦，就和《天使之翼》有点对对对对，你选。选
1: 择完了之后会有一个投篮的动画，然后然后发招，然后最后再看结果。对对对对，还挺好玩的。是，就是他还跟那个书里的剧情走。确实，你想你要深入一个游戏或者一个作品，就是他几为一体之后，你就是更有代入感。哎，对，你看就现在发的游戏，它有像游戏啊、周边的漫画啊、书啊、手办等等的，它会给你营造一个相对。呃，完整的一个环境，让你沉浸其中。嗯、但当时在我们小时候，就像佛爷来说，就是我们偶得一物，嗯、但是我们并不知道它有内在的关联性，嗯、我们只能期待它能有什么一个表现。到后来，嗯、其实我们也不知道。嗯、那个就像那个文具盒一样，是所以我们当时就是看到那个很多就是《灌篮高手》或者《篮球飞人》的这种贴画，也不理解其中的意义。可能贴画先比漫画出来，等等等等、嗯、这些东西。对，<就>很
0: 多周边好像是。走得更早，对，就是我们
1: 并不同步。
0: 我觉得是不是因为很多那个周边是咱们给日本代工的？
1: 可能是吧，就我我我们有厂子啊，
0: 然后流入到咱们的市场了，流入到民间，然后到这个咱们的小市场商品市场，其实不理解这是什么东西
1: 啊？对这这是这是啥东西也也不知道，反正摆着先卖吧。对对对对对，反正我觉得这也是这也是在当时那个年代能能感觉到的，就是信
0: 息的这种不是特别对称对称的时候，就会经常出现这种情况，就是一个东西你已经拥。用它了，但实质上你不理解它。嗯、然后等到你理解它的时候，这个东西已经被你用的破
2: 败不堪了
1: 。对对对对，然后掉漆了，然后<是>然后你觉得突然幡然悔悟，觉得哦，这个原来这么神奇的、啊、<是>这个东西啊！我曾经还有这个东西，<笑>当时我没有珍惜，是当时你就不理解，不理解。
0: 后来你才反应过来说，说、哦、啊，这个就是当时的那个。哎呀，对，其实当时确实。在咱们那个时候，这种情况是很普遍的一个现象。嗯、现在的孩子一般不太会有这种情况了，嗯、因为现在基本上什么样的 IP、什么样的元素，基本上很快就找到源头了。就是哪怕比如说国内没有引进、没有上映，你也能从互联网上找到它,它相关的信息啊。对对对，甚至你也能看到这个作品。嗯、对，这都是都有可能的。对，在当时确实是真是不知道
1: 。对，然后再说到就刚才说到球鞋这一个步骤来说，嗯、然后其实我们当时也对里面的球鞋，因为它比较还原真实的情况，比如说。樱木也要买鞋的这个呃桥段和场景，嗯、然后我们也会深究了一下当时的那个情况，比如像。赤木穿的鞋，我们当时都没有见过，知道知道是个匡威，啊、匡威的，对，因为但是那是个中锋鞋啊，对，特别高帮，但是一般在市售我们又没有买不到，或者我们也不会穿那种鞋去打篮球，嗯、因为我们第一个也不是中锋，嗯、或者是那个那么的理解理解这个，对。嗯、后来就是慢慢，包括前几年，这个 Nike 也也给樱木花道出了那个乔丹六的那个球鞋，啊、那个也是一鞋难求，是流川五，樱木六，对，这已经已经变成就是 Nike 也很。适时的，然后把这个相关的配色也好啊，是这个 IP 也好啊，联名联动了，对吧？刘
0: 川是穿的艾尔顿五，艾
1: 尔顿五，然后樱木是六，对，然后后来还有一些画是刘川穿了 12， 黑白的那个 taxi 那个配色的鞋，然后樱木就是乔丹一嘛，对，然后带火了乔丹一，是，然后其实那鞋并不好穿，好像。对，还有最神奇的就是三井寿那双鞋。
0: 哎，对，对我就想说，应该那个艾史克斯的第一个带货的人<对>就是三井寿。对，啊、因为
1: 大家一直以为艾史克斯是一个跑步鞋，嗯、或者更甚至是个羽毛球鞋。艾
0: 史克斯其实我很多时候会真都会认为它是一个排球鞋
1: 啊，对吧？就是对因为我们学
0: 校是有那个排球队，哎、是吧，然后他一个排球队里的人，他们统一发的鞋都是
1: 那艾史克斯。对吧？咱们现在叫什么亚瑟士？亚瑟士对，但是我们还是喜欢叫艾什克斯、哦。对对，在那个年代，就是觉得哦，这个鞋很神。你看我穿这个鞋跟三井一样，能投进无数的三分。是，我也有大心脏，是吧？我也能这个一定乾坤啊。嗯、就是。也是让我们后来就是津津乐道的一个话题。是
0: ，然后近几年这个艾艾使克斯或者是亚瑟士的这个篮球鞋又开始火了
1: 啊，开始复刻了，现在什么那个专户的，是特
0: 别火的鞋，啊、都是基本上都比原价要高，啊、就是一个篮球鞋能、嗯、都能卖到一千多，但是其实它运用的科技非常的简单。他是本上就贴一点点减震胶<笑>啊，就是一双这个鞋，然后就说场地感非常好啊，等等，反正它就能卖到非常贵的价格。嗯、我记得最早我印象中，这个学校就是排球队啊什么的，给他们发那个艾史克斯这些鞋的时候，一双鞋就。一百多块钱，嗯，的这种就很平民嘛，很亲民的这种，并不是一个很高档的一个产品，比耐克什么差的很多。对
1: ，但是现在确实真的很火。是，但是我感觉就是因为都是他们国家自主的品牌嘛，比如说这个漫画，如果是我国的这个作者去画，可能如果在现实，可能更多的是像这个安踏呀或者李宁，可能更会更多一些，对吧？就是国货之光也好，或者他自己的理解和情节都会在里面，他可能也会带一些其他的品牌。对。在里面对，所以说到球鞋这块就是这个 T 博士，就也是真的是一个爱篮球，他也喜欢球鞋的一个人。所以说，井上就跟佛爷说的一样，他喜欢篮球，理解篮球，懂篮球，嗯，而并不只是一个篮所谓的这个很肤浅的篮球爱好者。对
2: 对对，所
1: 以他才能出来这么大的作品。但是再说回到今天的这个主话题，就是我也看到了一些网上的，就是有正面也有负面的一些消息，嗯，一些评论也是说这个，呃，井上画的这个有点糙了，这回因为。大家接受起来，就是因为这次的这个大电影是个3 D 电影，嗯，我们从来看的都是2 D 的漫画啊， 2>, 哦、2 D 的动画片，没有看到3 D 的这个人，对对,对对对。以至于多年以后，有人做了这个2 K 的湘北和山王的皮肤，是，然后去玩然后就是也是给我们眼前一亮的感觉，对吧？那是我们网友自己的对对对。自己创作，的，自己创作的。然后，但这回呢，真的是官方把这个3 D 的形象啊搬上到大银幕，然后还有一些就是说画法和画风有一些转变，对，也是让人所谓诟病的一些，对，有点磨皮，有点磨皮，对，人都是挺光乎的，然后都是挖发光那种，有
0: 点充气娃娃。气球
1: 对，包括一些就是细节的刻画也没有那么好。对，它
0: 的肌肉的这种棱角
1: 纹理啊，对，
0: 和这种光的这种感觉，确实没有之前二 D 的做的更细致
1: 。对，更立所谓二 D 的看起来更立体一点。嗯、对对对，因为它有光影的那种<且>感觉，对
0: 更真实。然后今天的这个感觉，而且整个的这个<是>我我看到的这些传出来的这种截图，嗯，整个的给人感觉像。蒙了一层薄薄的纱，在这个屏幕前的那种感觉，啊、对，有点那这
1: 慢反射那种感觉，哎、是啊，朦朦朦朦胧胧的，是
0: ，而且很多的这种刻画，确实生动性上来讲，感觉不太像今天的科技，按理说能够达到那种更高的那种水准。
1: 对，反正就是给我们观感来说，还是存在这个十几年前的这种技术啊，或者能呈现的这种情况来说，啊、是，但是并不是像我们现在能达到的效果对对。觉
0: 得其实还是可以做得更好一些，因为毕竟感觉它整个渲染啊、预热的时间有这么的长、嗯、啊，确实来说，嗯、呃，感觉上从画面的这种画风上、这种感觉上来说，没有特别符合大家的预期啊，这确实是个遗憾，我觉
1: 得。嗯。嗯不过就是最后再期待一下吧，期待一下这个就是什么时候咱们能看到这个，真的是去电影院里肯定会买票的这个嗯，是我相信佛爷跟我就是我们听友一众人都会花钱买票去看这个的，可能我们也许能组团看更好，来一个团看是吧？这种这种情况对。也限于就是我们之后的一个情况再说，是因为好像台湾地区是明年的1月23号，还是他我不知道为什么他老二 123， 因为在日本是12月3号
3: ，
0: 然后
1: 在台湾地区是1月23。三，就是也是123。啊1 2 3啊，就我也不知道为什么，就是因为这个电影叫什么《The First s l u m Dunk》，就英文叫第一个篮球飞人或者怎么怎么说的这块，所以就是我不知道这个宣发排期会有怎么样一个，不知道
0: 大陆这边会不会。不会引进，但是应该是港版和台版都会引进都会引进。对，对对因为
1: 已经有排期在考虑了。是。其实这个在大陆有更多的一个拥趸在里面也是啊，嗯、是，
0: 从人的角人数的角度说，大陆肯定是最多的。对对，确实，而且这一部作品啊，不仅,仅仅是动漫，杨哥也是看过这个。对我看
1: 过现场，这个我刚才跟佛爷说，一直能吹牛，嗯嗯、在19年的时候，有有朋友送我票，我在北展剧场看了 Once 那个演唱会，叫、这个、上山生、哦。上山生。啊、哦呃，他是个披肩发，因为在他是巨长的披肩发，因为在那个视频里可能一看没，就是我当时也穿了这件衣服去了。哦、对，因为我觉得。也穿的这个工程粮田的这球衣，对,对,对,对,对我必须得那个就是代入感极强，啊、致敬，对,对致敬，因为我只有这一件，因为这件衣服当时也是看完这个漫画之后，这个是桃花帮我们一众人买的，嗯、他好像是买的是。呃，和田宽还是谁？就是孙仲宽，对，然后山王工业、山王高工，然后对，然后那么鹏鹏程工业，然后这个海南香就是岭南都会有，对，然后我就选了，因为就是我觉得我跟良田的技术特点比较像，所以我觉得我就都是
0: 快速后这个控位快速控
1: 位，对，所以我就来了一个良田的这种服装，因为樱木的可能大家买的更多，因为它主人公主人公光环会更大一点嘛，对，然后看确实我就。一会儿可以给佛爷看我现场录的那个视频，嗯、就是全场一直跟着喊啊，然后我就我就跟左边人说，这个、都不站起来唱吗？怎么还能踏实坐那儿听呢？我我这个东西就是说实话，我觉得可能因为很多情况吧，也是。有些乐队或者有些人能看一回少一回，是，或者有你可能这辈子唯一或者为数不多的几次机会能看到，嗯，对，然后就是一定要珍惜的这种这种这种,这种机会，对。是。如果我们以后放开了，哪怕我们大陆没有上，我想如果有机会我们去到港台澳地区，也要把这个事情作为一个情节上的一个了结吧，是，了去这个心愿，打
0: 一个卡对。打一个卡
1: ，对，因为这个就是可能看完它之后。呃，才对，相对完整一些，嗯、因为如果再出来，那那我可能还要再去打卡，因为只要他出，可能就是一直在做这个整体的拼图。嗯,嗯
0: 对，因为《灌篮高手》这部作品，我觉得特别好的就是诠释了篮球青春。梦嗯，啊，这样的一个主题，然后在这个里面，确实是就是这个东西，不管是它的这个音乐，直到世界的尽头响起，还是这些画面、这些元素的东西出现在你眼前的时候，你就会把把你拉回到那种叫什么“红袍长枪忽如风，鲜衣怒马少年时”的那种感觉，就是一切还有梦想，一切还有未来。然后这个感觉就是所有的这一切，就是属于80后这一代人，我觉得一个青春的一个标记。是的，啊，他今天在这个2022年，我觉得尤其是。是在当下的这个疫情的这样一个背景下，嗯、然后这一代人其实现在实质上，我认为是受这样的影响最大的一个人群。是的，因为像很多孩子来说，其实对于他们来说，呃，对于我闺女来说，就是疫情就是不能上幼儿园，嗯、然后得要不能见小朋友，对，只能在家里玩。他对他来说。呃，也无所谓，就是、嗯、什么时候能去了我就去啊。嗯、然后老师上上网课，呃，用 iPad 看看老师，他也觉得 OK。嗯，也没有觉得有
1: <对>什么有什么奇怪的地方。是是
0: 是，但是事实上，大家人到中年，其实大家都知道，在生活中这样去奔波。生活对于每一个成年人来说都没有容易这两个字，嗯，对，所以这个时候其实这个作品能够给到我们一些力量吧，觉得就是在不管你遇到什么样的困境，嗯、你像湘北一样在，在你要面临神王工业这样大主级的球队，然后你要在球场上一次一次的被对手打到绝望，包括其实当时在这个。背景当中，这个山王工的球员也说：“就是湘北，你到底要怎样才能够屈服？你怎样才能放弃呀、啊？我们先上全场紧逼，把比分拉到了二十多分，你们靠三井又把分打回来了。我们上这个。”泽北荣治把你们打服了，把告诉你们什么叫天赋的差别，你们就不能认个头吗？你们还要一步一步的这样拼回来，对吧？这个其实就是我觉得每一个人，虽然我们年事已高，但是这个雄心壮志，我觉得还是不能少。<笑>是的。
1: 所以就是这个整个作品，无论是漫画也好、动画片也好、电影也好，可能给我们带来的真的是回忆、青春以及一些友情的羁绊。这这个东西就是，如果我跟佛爷这么聊下去，可能真的是聊一天都不带重样的。嗯、就是我们可以一集一集聊，一针一针去聊，对吧？<是>这个谁给小狐狸送的药？是不是他们家他有什么居心？<笑>他一定是坏人，对吧？嗯。就就对吧？他一定是坏人，他一定要把其实
0: 能发的东西有很多，比如水狐杨平，他是什么身世
1: ？嗯、对。然后这个大男熊二也兼中医了。<笑>啊，和高攻啊，嗯、你说这几个哥几个怎么就混到一起、啊，而、嗯、各司其职，是吧？是然后那个柔道男，你看，就是为了要拉拢这个樱木，然后这个无所不用其极啊，嗯、这种各种手段，是不是？然后那个水户杨平等人，怎么就是力排众难，就是帮樱樱木挡了很多，然后你去，嗯、你去赶紧参加比赛去，<是>不要耽误正事说这样的友情的羁绊，等等等等，就是对于我来说，我真的是特别的。渴求这样的一个一个羁绊的一个团队，嗯、对。但是我我相信很多人也有这样的好兄弟
3: 、嗯、啊，好
1: 兄弟就是可能。作为女生或者女孩，不太能理解一些这些东西，可能只有直男、男男男孩或男人才能更加的理解这个东西，没有任何性别歧视的问题。但是，就是我们能确实能深刻的感受到。其实，可能在女
0: 生看来，这是一种比较愚蠢和低级的，对，很幼稚，幼稚，对对对，不够成熟的表现。但是，有的时候可能就像那个台湾有一部电影《萌渣》啊，里面有一句话，什么“义是狭小，义气才重要
1: ”，对对对，就是这些，就是。江湖义气也好，哥们儿弟兄义气也好，嗯、可能就是说起来有点幼稚或者怎么样，但是确实存在在我们每个男人的心里吧，嗯、这一个东西，对对
0: ，其实是我们埋在。我觉得基因里的一种底层的密码，
1: 对，哎，有
0: 些东西就是可能这个哥们儿之间啊，一个眼神，一句话，然后大家就全都能懂的一种感觉，对吧？就是不管说在生活当中可能遇到过什么磕磕碰碰啊，大家有过什么矛盾啊，有什么意见不合，但是有的时候就这一件事一两句话，一杯酒啊，所有的问题都都。化解了，都都解
1: 开了。马上我们就起 KTV 了，是吧？<笑>周周华健大哥就上来了，<笑>就啊就开始抱那橄榄球，开始里里滚了，是吧？是是是哎呀，非常高兴啊，哎、今天。对。
0: 所以说呢，我们今天呢也算是给大家带回尽量吧，从我们的角度，其实今天这期节目我觉得也不算是解析或者解读啊，更多的其实是我们自己对于《灌篮高手》这样的作品和我们曾经的那段青春的一种纪念也好，一种记忆也好，是我们只是非常主观的啊在表达。其实可能我们在讲述的情节呀、啊，讲述的很多细节，可能也有错误。是的啊，因为在记忆当中啊，很多事情它就会偏差，发生偏
2: 差，你自己
0: 不自觉的就把它修改了，然后。你会深信其中对，对对，就比如说像那个，呃，这个泽北他爸是 T 博士这件事情，我信了好多年，啊、<笑>就是因为有人告诉你之后，你觉得嗯合理
2: ，对，你就把它记住了，对，对对所以说这
0: 个呢，大家也不用去挑我们的毛病啊啥的、嗯、啊，大家呢，其实是我希望就是如果和我们同年龄层的人，嗯、在这个时候，其实我们能。通过这一部作品找回我们的那个记忆同温层吧
1: 、嗯，嗯，啊，
0: 把我们都能带回到我们青春的那个时光去
1: 。对，然后也希望大家有，如果是听，无论是听田，然看站着侃，还是听 b a radio d r 的，咱们群里的各种朋友跟我们一起来聊这事儿，因为其实我们虽然做过一期节目，然后今天佛爷在做的这期节目，我觉得是完全是两个不同的。作品，嗯，而且我今天在现场听了佛爷去对这个整个剧情的讲解，其实非常有身临感，因为我也是看了只言片语的一些片段，因为我之前立即说我不要看，不要看，我不要剧透，<笑>不要不要剧透，不要剧透，但是又忍不住，你知道吗？就是总是、嗯、总是捂着看着一眼，哎呦，想一想，不行，还要看那种感觉。但是今天其实聊了一下，很透彻，反而更加深我对这部作品就是塌下心来，嗯，然后注意力集中的去感受到那一那一段时光的一个感觉。对，对
0: 对因为其实与语言描述啊，它只是一个比赛的进程，是的。而在过程当中，每个人的心理活动和这种感觉，其实你无数次去看，你都会有不一样的感动。嗯、这个东西其实，而且如果是有有真的这部电影上映的话，我觉得去到电影院里重新把它看一遍，那种感动一定不会削减。是对，因为其实这个比赛的情节，我相信大多数人没有人不知道。嗯、就是比如说那个湘北赢了、啊、<笑>你不会不知道的。是的，但是就是他怎么赢的，就是他在这个赢的过程当中究竟是。井上是怎么铺陈他的整个的过程的？嗯、是怎么让他一步一步就是合情又合理的，然后发生了这样的大逆转？对，我觉得这个其实也是非常有价值的。事情。
1: 是，嗯，真的是最后再期待一下吧，就是我们什么时候能这个真的是身临其境的去电影院里，就是看到这部作品。嗯，对。然后，如果有这个有<对>有朝一日这样的话，我希望就是我也相信和佛爷还有其实别的咱们一块看过这个电影的朋友一起再坐下来再回味去聊一下这个。嗯、是,是，这个并不是所谓的炒冷饭，这的、个、真的是我们一个观后感。是,是是，对对，因为小时候确实不理解什么叫观后感，就看完就。完了嘛，对我没有什么触动，<笑><是>没有什么感觉。但是你经历过这一切之后，你对这个事情有了解、有认知，以及你有代入感的去看这个事情的话，嗯、你就是有话说。是的，你就是想对他有一些情绪上的抒发。没错，嗯
0: ，所以说也是希望吧。然后如果我们看完以后，嗯，重新坐下来嗯，聊一聊，
1: 然后我们再能打场球。哎呀，动一动，甭管是打场球。刚才佛爷说打场球，嗯、他说的肯定是下场打球，嗯、球鞋有，篮球也有，但是呢。膝盖可能不允许了，我想的更多的是来场 NBA。<笑>二二 K 一下对吧？然后就是如果能下一个那个皮肤，下个 mode， 然后我们模拟都行吧。我们可
0: 以在球场上那个
1: 投投篮嘛。啊，对，
0: 养养生，对对
1: 对对对，就那发发篮，打打点
0: 是也反正也有很有有日子没有碰这个这些这些项目
1: 了啊
3: 。
0: 确实也是各种原因吧，有这个自己这个懒惰的原因，也有这个环境不允许的原因，不开门啊，对吧？对，等等原因吧。嗯，总之一切盼着像这部电影一样，能够把我们的生活带回正轨。OK。都能好起来
1: ，对，一切都要好起来。嗯，嗯
0: 好了，好那我就跟大家说个再见<好>啊！期待着我们一起，呃，幸福的青春的，直到世界的尽头。好,拜拜好，拜拜，拜拜。